0: Pessoas bonitas, tudo bem? Bem-vindos, pessoas bonitas, já começou com um erro de concordância logo no início, né? Então sejam bem-vindos a mais uma live hoje, então é dia da gente trocar uma ideia, é dia da gente se conhecer um pouco mais, é dia da gente falar de evolução da consciência, falar de autoconhecimento, deixa eu tirar um fone desse, fica melhor. É, dá um tempinho para essas pessoas chegarem, enquanto isso já vou fazer minha propaganda básica, convidar vocês... Para fazer os meus cursos, eu tenho o curso de hipnose clínica e curso de hipnose clássica, que são gratuitos, estão aqui na descrição desse vídeo, estão aqui no YouTube. Eu tenho o curso de é, hipnose aplicada ao controle da ansiedade. Então, se você é uma pessoa ansiosa ou se você atende pessoas ansiosas, esse curso ele vai te ajudar a entender e saber como lidar nesses casos, né, para poder resolver esse assunto, ou pelo menos controlar, né? Porque a ansiedade não é um mal, né? Ela está te defendendo, te protegendo. Então, você vai poder entender e controlar isso, né, na, na causa, na raiz, né? Saber de que forma fazer isso. É, eu tô, vou lançar agora, já vou dizer para vocês, falei na live passada, vou falar aqui também, dia 15 de abril eu vou disponibilizar um curso de hipnose conversacional aplicada à terapia. O que é a hipnose conversacional? É você aprender a usar a hipnose para você fazer transformações na vida das outras pessoas, só que só numa conversa, sem você precisar de uma formalidade de um transe hipnótico da pessoa fechar os olhos, relaxar profundamente, vai ser só uma conversa, só que essa conversa tem uma estrutura, né? uma construção de frases, uma conversa que vai fazer a pessoa evocar as imagens mentais certas, necessárias para fazer a transformação na vida dela. E às vezes, o mais legal disso é que às vezes a pessoa não precisa nem saber né? que isso é uma conversa terapêutica, para ela às vezes é só uma conversa. Então é bem legal, tá bom? Eu tenho aqui no YouTube várias auto-hipnoses, são mais de 80 auto-hipnoses, tem várias meditações guiadas da Fran também, Aqui no canal tem playlists para cada uma dessas, para as auto tem playlists para meditação, meditação, né? então segue lá, e eu tenho certeza que você vai, é, a minha sugestão é sempre fazer uma auto-hipnose por dia, as pessoas me perguntam, Rafael, eu devo ficar repetindo uma auto-hipnose que eu já fiz? Eu, se eu puder dar uma dica, eu sempre digo, faça outras, né? tem mais de 80 ali no canal, e com certeza vão ter outras que vão ser importantes para a tua vida também. Então, se você puder fazer outras, você vai desamarrando outros nós, outros nós que talvez você nem tinha sentido que estavam doendo tanto. Mas quando você faz, você vai soltando esses nós e você vai podendo se permitir viver uma vida mais leve, mais livre, mais tranquila, né? Então é mais ou menos por aí, tá bom? Tadeu, tá, tá aí? Boa noite, Tadeu. Tá, Antônio, tá aí também? Boa noite, Antônio. Sejam bem-vindos aí, meus queridos. Que bom que vocês estão aqui hoje, nessa noite. Muito bom. Gente, então, é, eu vou deixar, como eu sempre gosto de deixar livre para vocês, né, é, o tema livre hoje, né, para vocês trazerem um assunto que vocês querem debater aqui hoje, mas eu quero começar hoje falando sobre um assunto específico, e eu vou deixar em aberto aqui, claro, para vocês trazerem outros assuntos, para a gente debater ao longo do tempo, mas o assunto que eu quero trazer hoje é a respeito de futuro, né, a respeito da nossa capacidade de acreditar no futuro bom, a nossa capacidade de criar um futuro, olhar para aquele futuro e acreditar que ele é possível. E o que, que interfere nisso? O que, que interfere na nossa crença sobre eu posso ou não posso? Eu consigo ou não consigo? Vai dar certo para mim ou não vai dar? Né? Tem quantas variáveis nesse processo? E é muito curioso isso que às vezes a gente gostaria de ter uma coisa na, na nossa vida, e a gente acaba criando um empecilho, colocando um obstáculo entre a gente e aquela coisa. E aí a gente acredita que a gente não vai conseguir aquela coisa que a gente queria, seja um emprego, seja um amor, seja, enfim, alguma coisa que a gente está buscando. A gente coloca um empecilho e a gente passa a acreditar que não vai dar certo. E quando a gente acredita que não vai dar certo, sabe o que a gente faz? A gente age de acordo com isso. Então a gente não toma as ações que a gente poderia tomar para fazer aquilo dar certo. Né? Então, por exemplo, imagine que você quer, sei lá, morar em outro país. Se esse é um desejo teu, se você acredita que isso é possível, você vai começar a fazer a tua parte. Você vai começar a buscar as alternativas, as formas, a legislação, a guardar o dinheiro, a fazer tudo o que você quer fazer para você realmente tornar aquilo possível. Né? E você vai acreditando naquilo, dia após dia você vai tomando decisões e vai fazendo coisas que vão te aproximando daquilo que você acha ser possível para você. Mas o que eu quero falar aqui é um pouco antes disso. O que eu quero falar aqui é do nosso desafio né, é, de a gente observar criteriosamente e cuidadosamente a nossa mente. Ó, cuidadosamente a nossa mente, até uma rima. É, porque assim, ó, muitas vezes a gente mesmo cria um impedimento e a gente acredita que aquele impedimento é real. Luiz, tá aí? Luiz, boa noite, seja bem-vindo, Luiz. A gente acredita que aquele impedimento é real. E quando a gente acredita que aquele impedimento é real, a gente deixa de acreditar que aquilo que a gente achava que seria o nosso sonho é possível. E aí quando eu acho, não, isso não é possível, eu passo a agir de acordo. Então, voltando a esse exemplo que eu falei, imagine que o teu sonho é mudar de país. E se você acredita que não vai ser possível para você mudar de país, me diz uma coisa, você vai buscar a legislação do outro país? Você vai se preparar financeiramente para mudar para outro país? Você vai fazer a tua parte para você estar tá preparado para quando o momento chegar você poder mudar para esse outro país? né? É... Você vai fazer tudo o que você pode fazer para se preparar para aquele momento ou não? Porque se você acha que não é para você, se você acha que não vai dar certo, eu acredito que você não vai fazer nada disso. Não vai fazer nada disso. E sabe qual, o que, que acontece? Vai chegar um momento lá no futuro, se esse é o teu desejo, né? Sei lá, o universo, Deus, sei lá, vai conspirar e vai fazer. De repente aparecer uma proposta na tua vida, justamente para você ir lá para aquele lugar, para aquele país, quase como a ironia do destino. Dizendo: olha, tá aqui o que você queria, o que você pediu nos seus sonhos, nas suas orações, está aqui. E naquele momento, talvez você não vai estar preparado para aquilo. Não vai se sentir preparado. E você vai achar assim: meu Deus, como uma vida é injusta para mim. Eu queria tanto isso, eu queria tanto fazer isso. E agora que a proposta aparece, que a oportunidade aparece, eu sou impedido de fazer isso. E você pode se colocar numa posição de vítima, né? Não, pobre de mim, nada dá certo pra mim. Só que, na verdade, você construiu isso com a tua crença. Alessandra, tá aí? Boa noite, Alessandra. Carol, tá aí também? Boa noite. A Fran também tá aí? Valeu. Boa noite, Fran. Tadeu falou, fala sobre regressão de memória e memória falsa. Beleza, Tadeu. Assim que eu terminar esse assunto, eu falo sobre isso, tá? Valeu pela dica aí, muito bom. É... Então, o que, que acontece? Não é nada muito, assim, esotérico ou muito distante da nossa realidade. É basicamente assim, ó, o que eu acredito, eu, eu, eu penso, né? Eu penso de acordo com o que eu acredito. E de acordo com o que eu penso, eu me sinto. Não, eu penso que vai dar para mim. Então, eu me sinto poderoso, eu sinto que eu consigo, eu sinto que eu mereço, eu sinto que vai dar certo. E quando eu sinto desse jeito, eu ajo de acordo com o que eu sinto. Se eu sinto que vai dar certo, eu vou lá e ajo, de acordo com aquilo ali, para que aquilo dê certo, para que aquilo vire uma realidade na minha vida, certo? E aí, o que eu ajo, as ações que eu tomo, o resultado das ações que eu tomo, acabam me aproximando ou me distanciando do que eu realmente gostaria de ter, ou construir, ou conseguir na minha vida. Seja um relacionamento, seja um emprego, seja um salário, uma casa, enfim, não importa. A questão é, você realmente acredita no que você quer? Você realmente acredita que você é capaz de conseguir o que você quer? Ou você criou um sonho e aquele sonho ficou utópico, ficou um sonho distante de você? Eu conheço pessoas que as pessoas elas são profissionais em criar um sonho e criar imediatamente um empecilho entre ela e o sonho. Né? E às vezes esse sonho não precisa ser algo distante, a pessoa ela é tão profissional que ela já faz isso em coisas pequenas, por exemplo, é, uma pessoa uma vez, eu falei com ela sobre um caderno da gratidão, já falei numa outra live, seria um caderno simples e o um caderno é o de menos, né, é, você pegar um caderno qualquer assim e você deixar do lado da tua cama e antes de dormir você escrever toda noite três coisas pelas quais você é grato nesse dia que passou. E não precisa ser três coisas grandes, né? São coisas que você é grato. Eu sou grato por eu respirar, sou grato porque eu tomei o um café da manhã legal, sou grato porque eu cheguei no meu trabalho, as pessoas sorriram para mim, eu sou grato porque, sei lá, eu tenho um companheiro, uma companheira que gosta de mim, né? Eu sou grato porque aconteceu tal coisa que foi bom, eu sou grato porque eu comi a comida que eu gosto, né? Me senti, senti prazer fazendo aquilo ali. Né? Então é isso o caderno da gratidão. E a pessoa foi lá, entendeu e achou o máximo, falou, nossa, isso é revolucionário. E tem todo o viés da neurociência que... Nosso cérebro, ele é educado a seguir sempre o um mesmo caminho neural. E quando a gente faz um exercício desse, porque a gente não é acostumado a fazer um exercício desse, quando a gente faz um exercício desse, a gente força o nosso cérebro a ver o que, exatamente, né? Exatamente o que aconteceu de grato, né? O que aconteceu que fez a gente ser grato naquele dia, certo? E quando a gente força o nosso cérebro a ver, a gente está educando o nosso cérebro que você quer que ele veja, que ele preste atenção, que ele tome consciência das coisas que aconteceram, das quais você é grato. E quando você cria esse, esse mecanismo, né, você cria esse movimento, o teu cérebro ele passa a olhar as coisas pelas quais você deve ser grato ao longo do seu dia sem que você precise mais fazer isso. Então é muito legal porque muda o jeito do teu cérebro operar. E quando você passa a ver as coisas das quais você se sente grato, você se sente grato, e quando você se sente grato, você se sente bem, você se sente feliz, você se sente em paz, entende? Você se sente bem com você mesmo, sabe? E isso muda a tua vida, com as pequenas coisas que você passa a olhar, as coisas boas. E a pessoa entendeu tudo isso e falou, Rafael, isso é muito bom, nossa, isso é maravilhoso, eu com certeza vou fazer isso, nossa, é muito legal e tal, e era tipo, sei lá, sexta-feira é, de noite, né? Eu vou fazer isso porque é muito legal e tal, na segunda-feira eu vou comprar um caderno para eu começar a fazer isso só para usar o caderno certo, cara, você acha que esse é um comportamento de alguém que realmente entendeu a mudança, né? E tá pronto para dar o seu passo em direção àquela mudança, ou é um comportamento sabotador de alguém que tá querendo, pelo perfeccionismo, do tipo, não, esse caderno é tão especial que tem que ser um caderno novo só para isso, né? É tá deixando o perfeccionismo impedir essa pessoa de conseguir o que ela quer. Porque na segunda-feira a pessoa não vai nem lembrar mais de caderno, de gratidão, de gratidão, não vai lembrar de nada, não, não lembra nem que eu existo mais, né? Na, na outra semana ainda, né? É, e tem um final de semana no meio do caminho, né? É um negócio louco isso. Então, isso que eu quero dizer, esse caderno da gratidão novo que eu vou comprar na papelaria para eu participar é justamente um empecilho que você colocou entre você e o que você quer fazer. Então, isso é só um exemplo para ilustrar quantas coisas na vida a gente quer e a gente cria os empecilhos, né? Por exemplo, tem pessoas que querem fazer vídeos, né? Criar canais no YouTube, criar vídeos de conteúdo e, às vezes, as pessoas criam empecilhos do tipo assim, ah, quando eu tiver o celular ideal, eu vou fazer. Quando eu tiver um microfone de lapela certinho, eu vou fazer. Veja bem, eu, eu, eu uso o fone do, do, desse que vem com o celular quando a gente compra, né? Eu até tenho um, um microfone de lapela, mas aqui para live esse aqui fica melhor. É, as pessoas dizem assim, quando eu tiver uma iluminação diferente eu vou começar a fazer, né? Quando eu tiver tal coisa eu vou fazer. Cara, tudo isso que você coloca aí na frente são coisas que você decidiu por tua própria conta que essas coisas vão te separar do que você quer, vão te separar do teu sonho, entendeu? Eu não sou exemplo nenhum pra ninguém, mas quando eu comecei eu tinha um celular que já tinha 3 anos de vida, né? É, a câmera frontal dele não era aquelas coisas... E o primeiro vídeo que eu gravei, eu gravei sem microfone, o primeiro microfone de lapela que eu comprei, porque eu achei que né, o som ia ficar melhor, a apresentação usando o microfone de lapela, eu paguei 7 reais no microfone e mais 15 de frete, ou seja, ficou muito mais caro o frete do que o produto, você deve imaginar a qualidade né, disso que eu comprei. Mas, enfim, é o que dava no momento, né? É, e, ó, o tá me lembrando que o meu celular tinha 5 anos. Não, mas é 5 agora, né? Mas quando eu comecei o canal aqui, acho que ele tinha uns 3, mais ou menos. É, e aí, assim, o que eu quero dizer? Se você quer fazer algo, para de colocar coisa na frente, entendeu? Tira essas desculpas do caminho. Chuta essas desculpas para fora e vai lá e faz o que você quer fazer. O Mário Sérgio Cortella, não sei se você conhece, ele é um filósofo, ele tem várias palestras aí no YouTube. Ele fala um negócio que eu acho muito legal. Ele fala assim: faça o melhor que você pode com, com as condições que você tem agora, até que você tenha condições melhores para fazer ainda melhor. Entendeu? Veja bem, meu canal hoje tem 6.700, 6.800 pessoas aqui. Se eu estivesse esperando eu adquirir as condições ideais para fazer alguma coisa dessa, olha aqui. Ó, quantas vidas, né? É, é, eu teria deixado de, de tocar de alguma forma, né? A, a, sei lá, uns 10 dias atrás a gente atingiu a marca de um milhão de views, contando o YouTube mais o Spotify. E se eu estivesse esperando as coisas ficarem perfeitas para daí eu né, fazer algo, é, talvez esse sonho já tivesse morrido lá uns 3 anos atrás. Entende o que eu quero dizer? Então, o que você quer fazer? Vai lá e faz. Só depende de você. Talvez não dependa de mais ninguém. Sabe? Às vezes depende de você arregaçar a tua manguinha e botar a cara aí. E por que, que você não faz? Eu não estou dizendo de um canal do YouTube, mas por que, que você não começa aquele projeto dos teus sonhos? Aquela coisa que você sempre quis fazer. Porque no final das contas, talvez você não acredite que aquilo é possível. Talvez você não acredite que você mereça aquilo. Talvez você não acredite que você está preparado e que você é bom o suficiente para fazer aquilo que você acha que você quer fazer. Ou talvez você prefira guardar dentro de você a suposição de que aquilo talvez pode ser um ótimo plano e tem medo de colocar em prática, pensando que se você colocar em prática e falhar, aquele que é um ótimo plano que poderia ser uma boa solução de futuro, possa simplesmente desaparecer caso ele falhe entendeu? Então, eu quero te mostrar que todas essas coisas que eu falei não tem nada a ver com as outras pessoas, não tem nada a ver com mais ninguém, tudo isso só tem a ver com você, você, não tem mais ninguém a ver, entendeu? Então, se você já fez vários cursos de terapia, por exemplo, quer começar a atender e não se sente preparado, será que você realmente não está preparado? Ou será que isso é um sentimento interno teu? É alguma coisa que você está colocando sempre um novo curso na frente entre você e o que você quer. Ah não, quando eu fizer o curso X aí eu vou atender. Não, quando eu fizer tal curso aí eu vou fazer tal coisa. Gente, será realmente que você precisa disso tudo para você poder começar a transformar a vida das pessoas? Estou falando de terapia aqui como um exemplo também, né mas você que está vendo, você sabe qual é o teu sonho. Você sabe qual é o desejo que você tem aí dentro de você. Você sabe o que, que você está buscando na vida, né? E o que, que falta realmente, de verdade, olhando sinceramente, como gente grande, sabe? Olhando para aquele teu projeto, o que, que falta para ele existir? No final das contas, se ele ainda não está não rodando, é porque no final das contas o que falta é você acreditar. Você acreditar que vai dar certo. E acreditar nem sempre, nem sempre, é ter certeza. É tipo a fé, sabe? A fé... A fé não é você ter certeza que Deus existe, por exemplo. A fé é você acreditar, mesmo sem ter certeza, entendeu? Porque você pode... Não tem como provar que existe, nem provar que não existe. Então, no meio do caminho, é uma escolha tua acreditar em qualquer um dos dois lados. Né? Se você é um ateu e diz assim, não, eu não acredito nessas crenças religiosas. Ser ateu também é um tipo de crença, no final das contas, né? Então, você só está optando por uma outra crença, né? E tá tudo bem. A questão é... O que, que você está colocando entre você e os seus planos, entendeu? Então é isso, a Lúcia está falando, boa noite, não esqueçam do like, é verdade, gente, põe o like aí, galerinha, para ajudar a gente, tá? ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente, tá bom? Beleza? E ajudar o YouTube a entregar mais conteúdo desse para vocês, tá bom? O Antônio falou, conscientemente, eu não acredito que é possível resolver minhas demandas, nem que meus desejos são possíveis de se realizar, e como proceder nisso? Eu queria ter esperança, ao menos, para agir com esforço. O Luiz falou, Antônio, viu os 22 pressupostos da PNL? Deu, Antônio falou, Luiz, não, tá? A Fre falou, teu celular tinha 5 anos, verdade, o Luiz falou, muito bom, no canal do Rafael tem uma playlist, você vai, vai fazer você entender muitas coisas o Antônio falou, valeu Luiz, vou olhar depois beleza, Antônio, fica aí, até o fim da live, depois você olha lá valeu Luiz, o Tadeu, o Tadeu falou, eu sou muito bom de começar e ruim de terminar, crença de não merecimento eu acho, beleza, a Lúcia falou para não esquecer do like, é verdade valeu Lúcia. tá? Tadeu, tá Tadeu, tá, tá não, deixa eu começar a responder aqui primeiro, aqui o Antônio, que ele perguntou aqui antes. Deixa eu voltar aqui. Volta aqui, não foge, as mensagens saem da minha tela. Tá. Vamos lá, Antônio, vamos por partes, vamos dissecar esse, esse cadáver aí. Conscientemente, eu não acredito que é possível resolver minhas demandas. Bom, isso é uma crença, né, do tipo assim, eu não consigo, né. As minhas demandas são o quê? Os meus problemas são as coisas que estão atrapalhando a minha vida? Então você se sente sem forças, talvez você se sente sem energia. Talvez se você olha para os seus problemas, você vê os seus problemas como algo muito grande, como monstros gigantes e você é pequeno, indefeso. Talvez você sinta que você depende de outras pessoas para resolver esses problemas, do tipo, o problema é a minha esposa, o meu marido, a minha mãe, o meu filho, né? precisa que alguém mude, o meu chefe precisa mudar, alguém precisa mudar para que aqueles problemas saiam dali. Então esse é o primeiro ponto. né? O primeiro ponto é justamente esse. A gente assumir pra gente a responsabilidade sobre o que tá acontecendo na nossa vida. Sabe, ah, a minha mãe é uma mãe narcisista, me gera que ela tira a minha confiança em tudo que eu faço. Ótimo, tudo bem, tá tudo certo. Se você quiser colocar a culpa na tua mãe, pode colocar um direito teu, entendeu? Você pode colocar a culpa em quem você quiser. Só que se você fizer esse exercício, você nunca vai poder mudar a tua vida do jeito que você gostaria porque você sempre vai estar dependente de que uma outra pessoa mude. E se aquela outra pessoa nunca mudar, talvez você tenha uma vida inteira de miséria, sofrimento e desespero. E já que você não quer isso, né, não estou falando Antônio especificamente, mas para todas as pessoas que, que ouvem a live, né, ouvem, é, é importante a gente entender qual é o meu papel nesse processo. Entender que nada é por acaso e que eu não estou nessa família por acaso. Né, entender que talvez o que me dói, quando a minha mãe fala essas coisas, quando a minha mãe faz esse tipo de coisa, o que me dói é que talvez no final das contas eu acho que ela tem razão. Ou eu acho, ou eu não sei dizer não, ou eu não sei me impor, ou eu não sei colocar um limite. Ou eu, eu não quero ficar com a imagem ruim perante as pessoas, né? Então, eu vou deixando as pessoas meio que pisar na minha cabeça, eu vou fazendo mais os planos dos outros do que os meus, né? Eu deixo de viver a minha vida para não desagradar as pessoas. E aí, de repente, vai ficando meio assim, né? E aí parece que a gente se sente pequeno preso lá, tá? É, então, isso que o Luiz falou ali, Antônio, sobre... É, os pressupostos da PNL é uma verdade muito grande. Tem um lá que fala que se alguém no mundo pode conseguir o que você quer, ou já conseguiu o que você quer, você também pode. Você não é diferente, você não tem nada de menos importante, ou menos inteligente, ou menos merecedor, entendeu? Você é um ser humano, como qualquer outra pessoa, e todos nós temos as mesmas capacidades. E se você ainda não tem essa força para mudar o que você acha que deve mudar na tua vida, você tem dentro de você as condições de encontrar essa força. Seja num, num processo de autoconhecimento, seja num, numa, sei lá, num processo de academia, não sei qual que é a força que você precisa, entendeu? Seja num processo de terapia, seja num processo de empoderamento, né? seja num processo de autoaceitação. Né? Às vezes a gente precisa aceitar coisas que a gente não está aceitando na gente. Né? E às vezes o processo de autoaceitação é necessário para se empoderar. Então estou só levantando hipóteses. Né? É, o Antônio falou também, nem que os meus desejos são possíveis de se realizar. Antônio, por que é que, não sei se você acredita em Deus, mas por que é que Deus ia colocar na tua cabeça um desejo e que é impossível de você realizar? É só para que você sofra? É isso? Você acha que ele vai ficar lá em cima olhando e dizendo assim, ah, aquele lá tá ferrado, eu vou dar um desejo para ele que ele não pode realizar só para ele passar a vida correndo atrás do rabo, né? É tipo o cachorro que quer pegar o rabo e nunca pega, né? É... Eu não acredito que isso seja possível, entendeu? É... Tem uma frase, só que eu não me lembro de quem agora, que falou o seguinte... Que se você pode sonhar que algo é possível, você pode realizar aquele algo também. Porque esse sonho que você tem não é o sonho de todo mundo. É o sonho teu. E se esse sonho é teu, é porque isso é importante para você. E se isso é importante para você e você tá sentindo que ainda não tá conseguindo realizar isso, é porque você tá priorizando outras coisas em vez de realizar isso. E quais são essas outras coisas que você tá priorizando? Talvez outras pessoas, talvez outros projetos menores, talvez você está... É se deixando de lado. Tem um termo que eu acho muito legal que chama preguiça ativa. Não sei se é o teu caso também, Antônio, mas acontecia muito comigo isso. Preguiça ativa funciona assim. Quando eu ouvi esse termo, eu achei parecia meio um disparate. Porque preguiça pra mim é você não fazer nada. E, pregui... e ativo é você fazer. Né? Então como que é preguiça ativa? Né? Que raios de coisa é essa? E esse termo diz o seguinte. É você se manter sempre ocupado, sempre cheio de tarefas e cheio de coisas, para você poder sempre ter a desculpa né, para não fazer o que você realmente precisa fazer usando a desculpa do eu não tenho tempo ah não, eu não tenho tempo para fazer isso e tal você quer fazer tal coisa né você quer, sei lá, é, falar inglês você quer morar nos Estados Unidos, então você precisa falar inglês aí você diz, e aí, você fala inglês? não, eu não falo, tá, e o que que falta para você falar inglês? não, eu tenho que ir lá fazer um cursinho então o que que falta para você começar a fazer o cursinho hoje? ah, não tenho tempo, não, porque eu trabalho muito, porque eu faço faculdade, porque eu não sei o que lá não sei o que lá, veja bem eu não estou dizendo que você tem que abandonar o trabalho, nem a faculdade, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que talvez, se esse é o teu sonho realmente de estar lá, você está priorizando outras coisas em vez do teu sonho e que está te mantendo ocupado o tempo todo para que você tenha a desculpa do eu não tenho tempo para fazer o que você realmente quer fazer e que vai te levar aonde você realmente quer chegar, entendeu? Então, vê, dá uma olhada aí, Antônio, se por acaso essa preguiça ativa não está aí no, no seu mundo, tá bom? É, vamos lá, vamos, vamos seguir. É, que não são possíveis de se realizar tá? e como proceder nisso? queria ter esperanças ao menos para agir com esforço Ó, a tua frase resumiu o tema dessa live até agora eu queria ter esperanças para agir com esforço é isso quando você acreditar realmente acreditar que isso é possível que você merece e que você consegue que você é capaz você vai agir com esforço naturalmente entendeu? é natural você agir com esforço eu conto uma história lá no meu curso de hipnose clínica não sei se você já fez esse curso mas uma metáfora que eu criei que eu acho que exemplifica muito isso. Imagina aí, Antônio, que tem um morro aí, sei lá, uns dois quilômetros da tua casa. Morro, né? Alto. Em cima desse morro tem uma caixa e lá nessa caixa vai estar tá a solução de todos os problemas da tua vida. Vai ter todo o dinheiro que você precisa para nunca mais trabalhar, para você viajar o mundo, para você viver tranquilo. Vai ter talvez uma pessoa lá que seja o amor da tua vida, caso você esteja procurando isso nesse momento, né? Vai ter a... o resultado da tua busca perfeito, ideal, tá lá. Só que para você poder pegar isso... E ter, né? Se você chegar lá e pegar essa caixa, tudo isso é teu e você pode sair de lá com isso e tá pronto. Agora, para que você possa pegar essa caixa, você precisa chegar lá em até duas horas. Porque caso você não chegue lá em até duas horas, essa caixa vai desaparecer e foi tudo embora. Cara, como é que você vai ir atrás dessa caixa? Talvez você vai sair assim, meio assim, mas será que tem esse negócio de caixa mesmo? Bom, mas eu vou lá dar uma olhada, não me custa, né? O morro tá lá, eu tô vendo, vou lá, vou lá dar uma olhada, vai que tá lá. Aí você vai, pega o teu carro, talvez, né, aí você vai, aí chega perto de uma estrada de chão e ah, não, não, não vou nem sujar meu carro aí, porque, né, desse jeito não dá. Ou você vai a pé, né, você chega no caminho para, para uma, uma pessoa e pergunta, e onde é que você tá indo? Não, eu tô indo lá no morro pegar uma caixa que tem a solução dos problemas da tua vida, da minha vida. A pessoa dá uma gargalhada na tua cara e diz assim, que caixa, rapaz, não viaja, vem aqui, vamos sentar aqui, conversar um pouco e tal, e talvez você pare por ali. Talvez você chegue lá e acabou a estrada, você precisa entrar no mato. Aí você vai dizer assim, meu Deus, eu estou sem os meus tênis de corrida, eu estou sem os meus equipamentos de alpinismo, né? eu não estou preparado para subir nesse morro. Então qualquer coisa que acontece no caminho, acaba com a tua energia que você estava indo. Né? Vai minando a tua confiança de eu vou, vai tirando a tua força, né? a tua coragem, a tua determinação de seguir em direção àquilo. Por quê? Porque no final das contas você não acredita realmente que tem esse negócio lá, né? Você pensa, será que tem caixa mesmo? Será que aquele Rafael idiota ele mentiu para mim? Será que isso é verdade? Isso não existe, né? Isso é bom demais para ser real. Se houvesse uma caixa para cada um em cima do morro, era só as pessoas subir o morro e tava resolvida a vida, né? Por que, que as pessoas ficam tanto tempo lutando, trabalhando? Não, a vida não é assim, a vida é dura, é difícil, né? Eu tenho que lutar, né? Tem que ser desse jeito. Agora, imagina só por um momento, Antônio, como seria... Se você tivesse a certeza absoluta de que aquela caixa tá lá... E que se você chegar lá, Antônio, em duas horas... E, aí, e pegar aquela caixa, você vai ter solucionado todos os problemas da tua vida... Da tua família, de todo mundo que é importante para você... Vai estar tá tudo resolvido... Cara, sinceramente, como que você ia estar tá lá? Se você estiver no segundo andar, você se joga da janela mesmo... Se você tá de pijama, você vai de pijama... Você vai só de cueca na rua, você não tá nem aí... Né? Se tiver usando uma camisola velha, você vai assim mesmo... Você não quer nem saber... Aí você vai correndo e se der, você pega um ônibus, se não der, você vai a pé mesmo, né? Você não quer nem saber se tem tênis de corrida, se não tem. Você vai de Havaianas, vai descalço. Chegou lá no mato, você rasgou a roupa, você vai sem roupa mesmo, você não quer nem saber. O que importa é chegar lá. Então, o que eu quero te dizer é que a nossa energia, a nossa determinação, né, a nossa força de vontade de fazer aquilo acontecer, ela está muito ligada à nossa crença de que aquilo que a gente quer é possível. Então, Antônio, quando você realmente acreditar que o que você quer é possível, que você merece e que você consegue chegar lá, nem que seja por um caminho, mesmo que seja um caminho demorado, que seja um caminho tortuoso, talvez, que seja um caminho difícil, não importa. Mas quando você tiver trilhado um caminho e tiver certeza que você pode chegar lá e que você merece isso, cara, tudo que você escreveu antes vai desaparecer. Você vai perceber que você consegue, que você merece que você é capaz. Então, a luta, no final das contas, Antônio, não é com as coisas lá de fora. A luta é de você com você mesmo. A luta é de você com as crenças que estão aí dentro, tá bom? Beleza? Então deixa eu ver o que vocês vão falar aqui mais. É... Tá, o Tadeu tinha falado aqui, eu sou bom de começar e ruim de terminar, crença de não merecimento eu acho. Pois é, Tadeu, a crença de não merecimento é uma coisa interessante, né? Você achar que você não merece, ela realmente tem essa consequência, você começa os projetos e abandona eles pelo meio. Né? É, é uma coisa muito, muito comum acontecer quando você tem essa crença de não merecimento. Mas não é só o não merecimento que faz você abandonar projetos, muitas vezes. Muitas vezes, às vezes, né, a gente não tem a clareza do que a gente realmente quer. A gente começa um projeto, como eu falei lá, às vezes a preguiça ativa, a gente começa um projeto só para se manter ocupado, e a gente começa ele e de repente desiste, aí começa outro. É, às vezes, a gente criou dentro da gente uma crença de que, eu nunca termino as coisas mesmo. Eu sempre abandono pela metade. Eu sou desse jeito. Então, o que, que acontece? Quando você começar um projeto novo, você já vai estar tá preparado para abandonar ele, porque já tem um programa pré-estabelecido, que tudo que você começa, você tem que abandonar antes de terminar. Entende? É, às vezes, o que acontece ali, é que quando a gente começa um projeto novo, geralmente a gente acredita, né? Se a gente não acreditasse, a gente nem começaria. Então, a gente acredita e coloca aquela energia, aquela força, eu vou fazer, vou fazer, vai dar certo e tal. E tá tudo meio no plano dos sonhos, assim, né? E quando a gente começa a colocar aquilo na realidade, a realidade, às vezes, começa a cobrar uma conta, né? A gente perde tempo de fazer outras coisas que a gente precisa dedicar para aquele projeto. A gente perde um tempo de descanso, talvez um tempo com a família, a gente precisa colocar dinheiro que talvez a gente poderia gastar com outra coisa, né? E aquilo começa a custar para a gente. E aquela alegria, às vezes, vai diminuindo e dando lugar a esse custo. E esse custo, às vezes, vai ficando mais alto e aí a gente acaba desistindo do projeto. Então, por isso que é legal a gente... Saber exatamente o que a gente quer e ter confiança de que aquele é o caminho. Outra coisa também, é, é, Tadeu, tá né? Outra coisa também, Tadeu, tá é, é a gente saber se aquele projeto que a gente começou, a gente começou ele porque a gente realmente quer aquilo para a nossa vida. Ou se aquilo ali que a gente começou é só um subterfúgio do tipo, ah, eu me manter ocupado aqui, ou só para eu fazer algo que não vai me levar aonde eu quero, mas eu vou ter a sensação de que eu estou indo em alguma direção, Tá? Dá um exemplo disso de alguém que tem a sensação que está indo em alguma direção. É pessoas, às vezes, que procuram terapia é, para dizer assim: é, Por exemplo, ah, eu quero parar de fumar. Nossa, eu já tentei todos os métodos possíveis. Já fui médico, já usei adesivo de nicotina, já fiz terapia, não sei o que lá, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz não sei o que lá, já fiz tudo isso, né? Já fiz de tudo e nada foi capaz de me fazer parar de fumar. E aí, né? O meu processo terapêutico sempre pergunta: assim, Você tem ideia, né?, de que talvez. É, você está descontando no cigarro uma ansiedade, um medo, uma frustração, um mal-estar da tua vida, né? E isso de alguma forma, é, o cigarro está representando, né? Um, uma válvula de escape para isso, representando um aconchego, um acalento, talvez um colo que você está sentindo vontade de ganhar e não está conseguindo, né? E às vezes a pessoa diz assim: não, eu acho que não tem nada a ver. Cara, por que, que a pessoa procurou a terapia? Nesse caso, eu já dispenso a pessoa, eu digo: olha, eu, eu tenho certeza que quando você decidir parar de fumar, você vai achar o caminho certo, mas esse não é o momento para eu te ajudar. Por quê? Porque a pessoa ela não está preparada para olhar para ela, entende? Esse é um exemplo de pessoa que ela não quer admitir que a vida dela está desencadeando aquele problema. Ela não quer fazer mudança nenhuma na vida dela, ela quer apenas que alguém tire aquele problema dela. Mas como ela já sabe que isso é impossível, já que ela já fez tantas terapias ao longo da vida, ela tenta ir em mais uma só para ela poder botar mais uma na lista para dizer, viu, nada dá certo. Para mim não dá certo. Já tentei de tudo, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquele outro e nada funciona para mim, né? É, eu devo ter um problema. Então é a pessoa que ela está colocando mais um projeto. No caso começar essa terapia é mais um projeto que ela sabe que não vai levar para lugar nenhum, que ela não está preparada, ela não está focada, né? Ela não está pronta para assumir a responsabilidade daquilo ali. Ela está só começando mais um projeto que ela com certeza ia abandonar no caminho. Então, eu, no caso, se for para abandonar o caminho, eu já digo que abandone antes, então, né? Ou ache um outro terapeuta, né? Que seja diferente, mas essa é a minha forma de olhar para as coisas, né? Eu sempre vejo que o vício não é o problema. O problema é o que você está pensando, sentindo, o que está rodando aí no teu subconsciente. E o vício, ele já é o teu amigo que está tentando te ajudar a descarregar isso aí tudo, né? Então, é mais ou menos isso, tá bom? É... É isso. Ah, e outra coisa também, a respeito de começar um projeto e não acabar, usando esse mesmo exemplo de vício, às vezes você está começando o projeto não por você, mas por outra pessoa, entende? É, tem gente, às vezes, que procura assim, me procura, né, Rafael, eu quero parar de fumar, vamos usar o exemplo de fumar, né, quero parar de fumar, tá, e aí, por que você quer parar de fumar, por que você decidiu tomar essa decisão agora? Ah, não, é porque a minha namorada, a minha esposa, ela tá reclamando muito do cheiro do cigarro. Porque o médico disse que eu tenho um problema no coração e que se eu não parar de fumar eu vou morrer. Porque o meu filho falou que ele não gosta do cheiro de cigarro. Cara, você acha que essa pessoa vai realmente parar de fumar? Porque aquele projeto, no caso, parar de fumar, que ela tá começando ali, que ela tá querendo começar naquele momento, é um projeto que não tá... É sendo encabeçado por ela, o grande motivador não é ela. Ela até pode imaginar que ela vai ganhar algo positivo lá no futuro, mas ela não está começando por ela. Ela não está sendo motivada por ela. Ela está sendo motivada por outra pessoa. E quando a gente é motivado por outra pessoa, começam a ter os, o, o custo do processo. Né? No caso de, de um, parar um vício, é o custo da abstinência, é o custo de mudar a tua vida, é o custo de se sentir mal, muitas vezes, ali, né? com a vontade de praticar o vício. E quando esse custo começa a pesar, e aí, não foi você que tomou aquela iniciativa, você está fazendo aquilo por outra pessoa, aquele custo fica pesado demais, porque é como uma balança, entendeu? Aí, se você não vê grande vantagem nisso, você está fazendo porque o outro quer, aí começa a pesar, você diz, Pô, mas o outro não merece tanto, assim, no final das contas, né? E você começa a ficar com raiva da pessoa, porque, afinal de contas, foi ela que te colocou naquela situação desconfortável. Né? Então, esse é um exemplo que eu estou te dizendo, né? De coisas que fazem a gente começar projetos e abandonar eles no meio. Então é importante a gente olhar para isso, Tadeu, não com culpa, não com raiva, não com, meu Deus, você é um burro, você não termina nada do que você faz. Mas usar isso como um processo de autoconhecimento e ver, pô, quais foram os projetos que eu comecei e parei no meio do caminho. Por que, que eu comecei esse projeto? Qual que era o meu grande motivador? Eu fiz isso por quem? Eu acreditava que isso ia acontecer o quê? E eu parei exatamente por quê? Né? Não existe o parei do nada, não tem do nada, nada é do nada, né? Você não estava fazendo o projeto, passou um passarinho, cagou na tua cabeça, uma desistência e disse assim, não, parei, cansei desse negócio. Não, não é assim. Alguma coisa você pensou e sentiu que te fez perder a motivação por aquilo ali. Às vezes foi até algo que alguém te falou. Às vezes alguém próximo de você falou, é discreto, você está fazendo isso aí, larga a mão, não viaja, isso não vai dar certo. E aquilo foi uma sementinha plantada que uma hora germinou dentro de você. E você diz, bom, acho que não vai dar certo mesmo. Né? Então eu só estou levantando hipóteses aqui, né? não conheço vocês. Estou só levantando hipóteses de... Quais são as coisas que te fazem abandonar os projetos? E te dizer que você não é errado, não é doente, não tem nenhum problema por causa disso. Quer dizer só que você é humano, tá bom? A Lúcia tá... Lúcia tá aí, beleza? Valeu, Lúcia. O Antônio falou, o meu sonho sempre foi ser professor universitário. Há anos eu estudo de forma não sistemática. Teve um ano que eu li mais de 50 livros e mais de 70 obras de consulta. Mas quando me matriculo, aí já era. Quando se matricula, aonde, Antônio? Aonde é que você se matricula na faculdade, é isso? Você já tem uma graduação? Conta aí pra gente, pra gente entender um pouco mais. O Luiz falou, já valeu a live, preguiça ativa, não conhecia. Pois é, Luiz, essa aí é legal, né? Thelma, boa noite, seja bem-vinda. Ah, ó, pra Lúcia também, a preguiça ativa também foi nova, legal, né? Pensamentos Profundos falou, boa noite, professor, gratidão pela aula. Professor, sua dica, melhor começar a fazer hipnose para entretenimento ou clínica. Sou novo na hipnose, gratidão. Olha, depende de você, entendeu? Depende do que você busca, do que, do que você quer, é... Eu comecei, né, fazendo os processos de hipnose, eu comecei fazendo as coisas da, da hipnose clássica, né, que é aquelas coisas de colar a mão, colar os dedos, porque eu precisava provar pra mim mesmo que a hipnose funciona. Então eu precisava que não era só uma alucinação, não era só a sugestão, não era só uma viagem da cabeça, né, que aqueles vídeos que a gente acha no YouTube da pessoa lá achando que é uma galinha, por exemplo, que aquilo era real, né. E aí eu comecei a fazer hipnose clássica, mas, assim, com pessoas que eu conhecia, que confiava em mim pra gente, né, pra eu sentir que aquilo dava certo, né. E quando eu senti que dava certo, eu senti, pô, tem alguma coisa aqui, cara. Eu conseguia, né, fazer uma pessoa trocar de nome, sabe, tipo, a, a minha esposa se chama Franciele e aí eu fiz um, né, uma indução com ela e disse pra ela que ela se chamava Francisco. E ela voltou de lá, abriu os olhos e falou, e defendia, né, fortemente comigo que ela se chamava Francisco e se eu falasse Francie, ela ficava com raiva até porque o nome dela é Francisco cara quando aquilo aconteceu eu vendo a certeza que a minha esposa ela é bem determinada ela fala as coisas com firmeza sabe ela fala não eu me chamo Francisco eu falei cara isso não é brincadeira né isso não é mentira então aí eu comecei a, a, a me especializar na área clínica né e poder usar isso de forma clínica mas tem muitas pessoas que elas já são de uma área clínica, sabe? Por exemplo, tem gente que já faz reiki, o Luiz ali já trabalha com acupuntura, com medicina chinesa, tem gente que trabalha com vários processos terapêuticos, barra de asses, com mesa quântica, né? sei lá, com um monte de processos terapêuticos. Então essas pessoas já são terapeutas. Para essas pessoas não há necessidade de começar pela hipnose clássica, porque elas não precisam provar nada para elas. Elas só vão agregar a hipnose à terapia que elas já fazem. Ou elas vão agregar a terapia delas ao processo de hipnose, fazer terapia delas dentro de um transe hipnótico para potencializar o que elas estão fazendo. Então não tem certo, não tem errado, vai de você, o que você sentir que é o mais adequado. O importante é você saber, assim, ó que não é porque, por exemplo, uma pessoa não colou os dedos, quando você faz aquela assim de colar os dedos, né que é a hipnose clássica, não é porque uma pessoa não colou os dedos que a hipnose não funciona para ela, entendeu? Não, não quer dizer nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entende? Quer dizer que talvez ali, naquele momento, naquele processo, ela não estava num relaxamento suficientemente profundo, né? Para fazer esse efeito físico acontecer. Então, por isso que hoje eu não uso mais hipnose clássica, porque eu atendo as pessoas de forma clínica. Então, a pessoa chega no meu consultório, né? Ou é, à distância, e eu não tenho que fazer teste com aquela pessoa, porque eu não quero saber se ela é mais suscetível ou menos suscetível à hipnose. É aquela pessoa que está ali, é aquela pessoa que eu vou tratar. E não importa se ela é mais ou menos suscetível, eu vou tratar ela. né? Então não me interessa se ela vai colar os dedos, colar os olhos, porque isso não vai ajudar ela a ter um tratamento mais eficiente. Pelo contrário, eu até não gosto de fazer isso porque vai que eu faço esse exercício aqui ó, e a pessoa não cola os dedos. Aí ela pode acreditar que a hipnose não funciona para ela. E aí ela pode se sabotar no processo terapêutico, porque ela estabeleceu uma crença de que não funciona, entende? Então só esse detalhe que é legal ter. Mas assim, se você tem pessoas aí, começa pela clássica. A clássica é fácil, né? Faz ali uma indução de choque ali, um arm pull, né? um hand drop, e faz uma, um aprofundamento rápido e põe uma sugestão ali para ver como a pessoa reage a essa sugestão. Né? Você vai ver que, que, que vai, ser, vai ser legal. Beleza? Vamos lá. O Luiz falou, eu sou ao contrário, eu começo e termino. Só que faço muitas coisas que não têm impacto na minha vida cotidiana, só um conhecimento extra. Luiz, mas no final das contas, tudo isso acaba agregando a quem você é, né? É difícil medir o que tem impacto na vida cotidiana e o que não tem. Às vezes a gente acaba fazendo coisas que parecem sem sentido e depois aquilo ali é justamente o que nos diferencia das outras pessoas, né? Vamos dar um exemplo. Vocês conhecem o Steve Jobs, né? Steve Jobs foi o criador da Apple, enfim, uma das pessoas mais influentes e ricas do mundo, né? Ele já morreu, mas ele era, né? O Steve Jobs, quando ele estava fazendo faculdade, né? Ele estava fazendo a faculdade e ele decidiu Cancelar algumas disciplinas lá que eram obrigatórias, né? E ele passou a fazer só disciplinas optativas. O que, que são optativas? É disciplina que você opta por fazer ela. Então você pode fazer disciplina optativa de qualquer outro curso daquela faculdade, né? Digamos que você faz um curso de engenharia, você pode ir lá fazer uma disciplina em artes, uma disciplina em educação física, que seja uma optativa, né? Não, você não precisa fazer só as matérias do teu curso. E Steve Jobs, por exemplo, ele foi fazer disciplina de caligrafia, né? Não tinha nada a ver com o que ele estava fazendo, né? Para entender os tipos de letra, os tipos de fonte, fazer um estudo da tipografia, né? Da evolução da tipografia. E, e o que que acontece, né? Os computadores, né? Que, que tinham na época que ele começou a desenvolver a Apple, os computadores usavam só um tipo de letra. Só tinha um tipo de letra, não tinha mais nada. E ele pegou e trouxe esse conhecimento, embora não tivesse aplicação nenhuma no dia a dia prático dele, fazer um curso de caligrafia... Foi graças a esse curso de caligrafia que ele fez, que não tinha aplicação nenhuma na prática, que a gente conseguiu desenvolver vários tipos de fonte para a gente usar na internet, no computador, no celular, né? E deixar aquilo de um jeito muito mais amigável, de um jeito muito mais próximo das pessoas do que aquelas letras meio robotizadas, meio quadradas, entende? Então eu vejo que não existe conhecimento jogado fora, tudo se conecta em algum momento, sabe? Tudo se conecta de alguma forma. Eu vejo, eu sempre sou muito curioso, né? Eu sempre Gostei de aprender várias coisas, assim, também como você, Luiz, de várias áreas diferentes, né? É, por exemplo, uma época eu, eu, eu tinha um blog, isso na época do blog, hein, antigamente, né? Aí eu fui lá aprender a editar o código HTML, que no código HTML você pode mudar algumas linhas de programação, e quando você muda a linha de programação, você muda a aparência das imagens, muda o tamanho, você muda o resultado que vai acontecer lá na tela que o usuário vai ver, né? Na interface que o, o cliente lá vai assistir, enfim. E, cara, assim, ó, às vezes... Eu vou fazer uma sessão de hipnose e chega para mim um paciente que é programador de computador. Cara, eu uso tudo o que eu aprendi naquela época para ajudar ele a reprogramar a mente dele a partir da linguagem que ele fala, entendeu? E é uma coisa assim que é muito louco. Às vezes as pessoas dizem, meu Deus, como é que você sabia disso? Como é que você sabe que é desse jeito? Sabe, então, se você sente que é para fazer aquilo, tá ótimo, né? Isso tudo tá agregando a gente, né? E tudo vai se conectando no futuro, tá bom? Richelly, eu nunca sei se o teu nome é Richelli ou a Richelli. eu te perguntei aquele dia, mas eu acho que se não me falou, eu não me lembro, tá bom? É, o Richelli falou, não sabia da live de hoje, Risselli toda segunda e quinta no mesmo horário, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, beleza? O Luiz falou, eu sabia porque ele disse que ia falar sobre auto-hipnose, vamos ver se vai, pois é Luiz, na verdade sabia que eu tinha esquecido disso, cara? Eu vou falar no final então, tá? Aquela pergunta que tinha lá no começo, que eu já nem me lembro mais do que era, eu vou deixar para outra live, vou falar de auto-hipnose no final, tá bom? Beleza? O Antônio falou isso na faculdade, eu comecei o mesmo curso em várias instituições diferentes. Antônio, será que o problema não é esse curso não, cara? Será que esse curso que você está fazendo não é um curso que é muito diferente da, da tua vibe, sabe? Do que você busca para a tua vida? Ricelli falou, hoje minha esposa deixou, deixou ser hipnotizada, ela não acreditava em hipnose. Fiz regressão de memórias felizes, foi top. Chorou, até minha filha de seis anos viu e me disse. Me ensina que eu quero ser igual ao senhor. Olha só que coisa, hein? Roupa do Mago vestida com sucesso. E até na tua filha, né? Coisa boa. O Luiz falou, valeu a sessão, hein, Ricelli? Que recompensa impagável. Legal, valeu. Natália falou, no meu caso, eu começo e não termino porque não me acho boa o suficiente. Pois é, Natália. Então, tem uma auto-hipnose aqui no canal que é para autocobrança. Então, vai fazer essa auto tá? É, você provavelmente é uma pessoa muito auto-exigente, né? Talvez você é, se cobre demais e você ache que talvez as outras pessoas não precisam tanto é, se esforçar tanto quanto você, você não cobraria de ninguém mais do jeito que você cobra de si mesma, né? Talvez na tua infância as pessoas diziam que você não era boa o suficiente, talvez quando você tirava boas notas, talvez, sei lá, teus pais diziam assim, ah, mas isso não é mais do que a tua obrigação, porque você só estuda mesmo e tal. E sabe o que, que acontece aí? É que muitas vezes os pais ou as pessoas próximas da gente têm uma crença de que se elogiar estraga, entendeu? E quando essa crença do se elogiar estraga está presente na vida das pessoas... Eles não te elogiavam por amor, né? E sempre faziam você achar que nunca estava bom o suficiente, porque eles achavam que você sentir isso ia ser, ia ser um problema, né? Que você ia ficar preguiçosa e ia deixar de seguir a tua vida, né? Então, mais ou menos isso. Mas isso tudo já passou, tá, Natália? Isso já passou. Você já cresceu, você já é outra pessoa, você pode deixar essas memórias no passado e faz a auto-hipnose da autocobrança lá com bastante entrega. Que você vai ver que o feito é muito melhor do que o perfeito, tá? Às vezes a gente espera a vida inteira fazer um negócio perfeito. E, Natália, se você fizer, fizer já tá ótimo, né? Já tá ótimo. A lei de Pareto, ela também é chamada de lei, lei 80-20. Fala o seguinte, que 80% do esforço que você faz na tua vida gera só 20% do resultado. E, do, do contrário, 20% do esforço que você tá fazendo tá gerando 80% dos teus resultados. Entendeu? Então, o que Talvez, né, que você tá fazendo, que você tá se exigindo demais para ter um resultado pequeno. Vou dar um exemplo prático de, da aplicação dessa lei, é o seguinte. Imagina que a tua casa tá suja, o chão tá sujo, né? É, 20% do teu esforço seria varrer a casa. Talvez passar um pano colocar as coisas no lugar. Isso ia dar 80% do resultado. A casa já ia parecer limpa. Se tivesse varrida, passado um pano e as coisas no lugar, né? É só 20% do esforço e é te dar 80% da aparência de uma casa limpa. Agora, para você ter aqueles outros 20% que falta de ter uma casa impecável, uma casa perfeitamente limpa, aí você ia ter que ter 80% do esforço. Você ia ter que arredar os móveis, você ia ter que tirar pó das coisas, você ia ter que tirar as coisas do guarda-roupa, desdobrar, dobrar de novo, colocar tudo no lugar. Entendeu? Você ia passar ia trabalhar muito mais. Se você ia trabalhar duas horas para fazer aquela primeira parte, agora você ia ter que trabalhar mais 8 horas para ter aqueles 20% a mais de recompensa. E às vezes na vida, Natália, é só aquele 80% já é o suficiente, né? Porque é o esforço que a gente está disposto a pagar, só aquele 20% ali já está válido, está bom, sabe? Naquele momento não tem problema, não precisa fazer aquela faxina na casa toda vez. Beleza? Vamos seguir em frente. É porque Tem gente que é muito, se cobra muito e diz assim, ah, se não for para fazer perfeito, eu nem faço. Isso é uma autossabotagem também. O Risséli falou, meu amigo, foi emocionante demais, eu deixei uma âncora, que legal, a hipnose é tudo de bom. É, preciso ser hipnotizado, quero passar pelo processo e é legal né RCL, a gente poder ajudar quem a gente ama né? Que é importante pra gente, é muito legal o Antônio falou, mas nesse período eu passei por um baita problema de saúde Diagnosticado como TAB, fiquei sete vezes internado para tratar as fases depressivas Pois é meu amigo, mas agora esse, esse TAB aí não chegou por acaso na tua vida não né O que que estava acontecendo na tua vida aí né que te fez desenvolver isso, né? Eu sempre digo que as coisas que acontecem com a gente não é um passarinho que passou lá do céu e cagou isso na nossa cabeça, né? A gente, de alguma forma, é... tá, tá construindo isso, né? Então, o que, que você tava pensando, sentindo e fazendo que tava gerenciando isso, né? Gerando isso? Rissele é a pronúncia correta. Ah, beleza, valeu. O Antônio falou, rapaz, acho que não. Eu sou encantado com ciências sociais desde a minha terceira série. Lembra de um livro cinza e amarelo de estudos sociais? Aí mais tarde eu me envolvi com política. Que legal. A Téia falou muito boas as auto-hipnoses que o Rafael dispõe. Valeu, Téia. Gratidão. Elisandra, tá aí. eu sou assim, por isso parei a hipnose. Não me achei boa o suficiente, mesmo tendo tido uma boa desenvoltura nas poucas pessoas que atendi. Eu só consigo fazer algo se eu for 100%. Pois é, bora aplicar a lei de Pareto. Aí. Elisandra, que legal que você está aqui. Muito bom. O Antônio falou, não tem praticamente nada no meu dia a dia que me remeta a essas questões. Economia, direito, ciência política, sociologia, antropologia, etc. A Elisandra falou auto-sabotagem mesmo. Pois é, e olha só aí, a Elisandra teve ótimos resultados mesmo, né Elisandra? É até, até um problema para o mundo da hipnose, você não está praticando hipnose, né? precisamos de você aí. Tá, mas então vamos lá que eu fiz uma promessa lá no grupo dos alunos do curso de hipnose clínica e eu tinha esquecido daquela promessa. E eu preciso recuperar ela agora para eu recuperar a minha autoestima aqui, né? a minha, a minha credibilidade, senão o, o Luiz ali ele vai achar que eu sou mentiroso. Então vamos lá. Gente, vamos falar um pouco sobre auto-hipnose, tá? É, auto-hipnose, o que que é? Na verdade, se você parar para pensar, todo o processo de hipnose é sempre uma auto-hipnose, porque não existe ninguém que vai te hipnotizar, não existe um poder na mão de uma outra pessoa. O hipnólogo é o poderoso. Embora tenha gente que faça show de hipnose de palco, que gosta de vender essa ideia, né? Ah, eu é que mando, eu conto até três e as pessoas colam no chão, né? É, mas, na verdade, não é assim que funciona, né? Na verdade, o processo sempre acontece dentro da cabeça da gente, né? É, é a gente que torna aquilo real. Então, o hipnólogo, ele é só uma, um fio condutor, né? Ele vai te dar um roteiro de uma história para você seguir. E aquela história é uma história que vai te levar para o estado de relaxamento profundo. E lá naquele estado de relaxamento profundo, essa história, quando você for seguindo ela, criando as imagens mentais, construindo aquela narrativa de acordo que está sendo proposto para você, se você fizer isso, você vai ter transformações dentro de você, certo? Então, são, é basicamente isso, tá? Dá para você fazer isso sozinho? Dá. Você não precisa necessariamente de um terapeuta te guiando e te conduzindo numa sessão sempre. Você pode fazer auto-hipnose, você pode fazer sozinho, você pode fazer por tua própria conta. Você não precisa necessariamente também de um áudio para você é, ser guiado num áudio de auto-hipnose. Você pode, por tua própria conta... Criar sua própria auto certo? E como que você pode fazer isso? Tá, eu tenho curso de hipnose clínica, esse meu fone de ouvido tá caindo, eu tô ficando angustiado com ele, meu Deus. É eu tenho curso de hipnose clínica, e lá nesse curso eu ensino algumas ferramentas de terapia, algumas ferramentas de programação neurolinguística, algumas ferramentas de hipnose mesmo, né? E, e basicamente o, o meu grande objetivo nesse primeiro curso, que eu fiz, esse curso gratuito que está aqui no YouTube, não é passar o mundo todo da hipnose. Não é isso. O grande objetivo nesse aqui é passar o pensamento terapêutico e passar para você como é que a gente pode causar transformações na vida das pessoas com essa ferramenta incrível que é a hipnose. Então, mesmo que você queira aprender a auto-hipnose, se eu puder te dar uma sugestão, se você tiver disponibilidade, faça o meu curso de hipnose clínica, o link está aqui na descrição do vídeo, para você entender as ferramentas, entender essa dinâmica, entender como que a gente gera os traumas, e de que forma os traumas impactam na nossa vida, no dia a dia. Porque entendendo isso, você vai saber fazer o caminho de volta né, para reescrever aquelas histórias, tá bom? Então assim, basicamente, né, numa forma resumida, o que, que seria auto-hipnose? É você encontrar uma forma de você levar a si próprio para um estado de relaxamento profundo, que é chamado de transe hipnótico. E nesse estado de relaxamento profundo, você fazer alterações na sua memória, ou você dessensibilizar gatilhos de coisas que te fazem mal no dia a dia, né? É, é basicamente isso. Você pegar uma memória que dói quando você lembra dela e você editar aquela memória ou soltar a dor daquela memória lá daquele momento. Ou você pegar um gatilho do dia a dia que está te trazendo sensações ruins e desativar esse gatilho do dia a dia. Não tem muita mágica, né? É basicamente isso, né? É basicamente isso, né? Não tem muito... Muito para onde fugir a respeito disso, né? Agora, como que você faz isso com você mesmo, tá? Então, existem várias formas, existem várias portas para abrir o teu subconsciente, né? E uma delas, quando você começa a fazer auto-hipnose, que talvez seja a mais fácil de você fazer, é a seguinte. É você poder olhar para cima. Então, vamos... faz aí, faz aí, galera. Vocês estão fazendo aí, vocês estão assistindo a live, faz aí comigo. Imagina que você... Fica parado né, com o queixo no horizonte, né, com o, ro a, a, o rosto olhando para frente, normal. Só que a cabeça virada para frente, vira os olhos para cima o máximo que você conseguir. Tenta olhar para o teto da tua casa, mas sem levar a cabeça para cima. assim. Fica com a cabeça reta e olha para cima. É justamente para você levar é, é, esse olhar para cima, vai começar a doer os seus olhos. E tente não piscar quando você faz isso você vai ver que os seus olhos vão ficar meio pesados, vão ficar meio salgados. Se você estiver forçando e não piscar, eles vão doer agora, né? Porque eles querem se fechar. E essa é uma porta muito rápida para você acessar o teu subconsciente. Então você fica olhando para cima, sem piscar, até a hora que você conseguir. A hora que você sentir que os teus olhos estão bem pesados e que eles estão querendo realmente fechar, que não tem jeito. Talvez a pálpebra já comece a tremer até. Quando você sentir que é a hora de fazer isso, você simplesmente fecha os olhos e imagina que você está relaxando. Eu, quando fecho os olhos, eu sinto como se eu estivesse afundando. É, não sei se vocês já sentaram num puff, daqueles puffs bem macios. Quando você senta no puff, ele vai afundando aos poucos, assim, depois que você senta. Então, quando eu fecho os olhos, eu tento buscar essa sensação de eu afundando, assim, entendeu? E quando você faz isso, aí você pode fazer o fracionamento, que é você abrir e fechar os olhos de novo, né? Quer dizer, eu vou abrir os olhos e fechar de novo. E quando você fecha, você vai mais profundo do que antes. E aí depois disso, você pode imaginar que você está descendo uma escada. Para mim, a escada é o que mais funciona. Então eu imagino eu descendo uma escada. Pode ser uma escada que você já desceu, uma escada imaginária, tanto faz. Mas imagina realmente, se esforce para tornar real a tua experiência de descer aquela escada. Sinta cada passo que você dá, o peso que teu corpo fica quando você faz cada passo. Até pode fazer um movimento, você vê que eu vou explicando, eu vou até me mexendo, imaginando que eu estou descendo a escada. Isso de olhos fechados, né? Imaginando, imaginando. E diga para si mesmo, quando eu chegar lá embaixo dessa escada, eu vou estar no estado de relaxamento profundo, profundo. Aquele estado mais profundo. E aí vai se imaginando descendo e vai fazendo uma contagem com você. Em cinco, e vai descendo. Quatro, e vai descendo mais. Três, dois, um e zero. E aí quando chega lá, você não se pergunte: será que eu estou relaxado? Porque se perguntar: será que eu estou relaxado? É justamente sair do relaxamento e entrar no estado analítico no estado. Questionador é ativar o teu subconsciente para analisar um processo. E o que você não precisa agora é analisar nada, o que você precisa agora é relaxar, entende? Você só consegue pensar uma coisa por vez. Então, se você quer relaxar, você precisa pensar em relaxar. Você não pode pensar se eu já estou relaxado o suficiente. Você não pode pensar, será que eu estou fazendo certo? Será que não devia ser diferente? Será que essa escada não devia ter um corrimão diferente? Uma vez eu fui fazer uma palestra no escritório de engenheiros, engenheiros e arquitetos, eu fui fazer uma, uma, um processo guiado com eles, né? E disse para eles imaginar descendo uma escada. E no final três disseram assim: meu Deus, nossa! Eu fui descendo a escada e eu estava projetando a escada no, no software em 3D que eles criam os projetos, né? Eu estava medindo a largura que material que era, como é que funcionava e tal. Aí não dá muito certo. Então a gente tem que achar outro processo, né? A questão é que você precisa focar o teu cérebro no teu relaxamento." Outra coisa que é muito legal para você ir direto para um estado de transe sem precisar fazer isso é você lembrar de uma vez em que você esteve muito relaxado. Sabe? Sei lá, você tomou um banho de ofuro que você ficou lá, sabe, aquela banheirinha quente com borbulhinhas assim? E que aquilo foi tão gostoso, tão relaxante, tão prazeroso? Um dia que você estava passando férias na praia e que estava tão maravilhoso, tá lá no sol daquele jeito, não sei, não sei o que te dá prazer, né? Mas algo que te faça realmente se sentir bem. Aquele momento que você diz, meu Deus, eu tô aqui agora e nada mais importa nesse momento. Importa só eu estar tá aqui, né? É, ou talvez um dia que foi muito feliz, uma festa de aniversário, que tava a família toda reunida. Não sei o que que te relaxa. Mas ache uma memória que te relaxe e se esforce em tornar essa memória real. Quando você se esforce em tornar essa memória real, você relaxa. Você vai pra lá. E você vai ver que você vai se emocionar com essa memória, caso você tenha optado pela memória, né? E você vai se sentir emocionado com essa memória. E aí você pode fazer, se você quiser, né? Imaginar uma luz de relaxamento subindo e desligando seus pés, seus tornozelos, e vir desligando todos os músculos do teu corpo. Imaginar uma luz que desce do céu, entra pela tua cabeça e vai desligando todos os músculos, né? Tanto faz, a questão é que você encontre algo que realmente te relaxe. E que quando você perceber que você está num processo de auto-hipnose, e você perceber que tem pensamentos que estão ali te sabotando ou que estão te tirando de onde você estava. né? Esses pensamentos estão criando preocupações, estão criando inseguranças dentro de você. Que você desconecte desses pensamentos. Não brigue com eles, não discuta com eles. Apenas se lembre, opa, eu estou relaxando. Relaxando é assim. E relaxe. Tem gente que gosta de acessar o relaxamento pelo mindfulness. Não sei se vocês conhecem. É um tipo de meditação que ela traz o foco, a tua atenção, para a consciência do teu corpo. Então, por exemplo, tome consciência do seu dedo direito. Como é o seu dedo direito? Como é sentir o seu dedo direito na sua mão? Se ele está encostando em algum lugar, como é o contato com esse dedo direito? E você vai estendendo essa consciência para todo o teu corpo. E por quê? A gente não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo, certo? Se você está pensando no teu dedo direito, você não consegue estar tá pensando no boleto que você tem para pagar, no cliente que não confirmou a compra, no problema que você discutiu com a tua esposa, né? Você não pensa nisso, você te, te, coloca o teu foco ali, isso é foco pleno, né? atenção total, certo? Então é isso, isso é para você acessar esse estado de transe. Agora, meu amigo, o que, que você vai fazer no estado de transe? Aí é que entra o processo terapêutico, e aí é que entra o, a tua experiência de vida, aí é que entra o teu jogo de cintura. Né? Aí é que entra o que você vai fazer ali, certo? Porque a hipnose é isso, te levar até o transe. Agora, como que você vai resolver as suas tretas lá no transe? Aí você precisa saber que ferramenta que você vai usar, né? de que forma que você vai fazer. Então, por exemplo, é, você pode é, usar um exemplo... É, vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo do que eu fiz essa semana, tá? Quem me acompanha lá no Instagram vai ver que eu postei faz, sei lá, uns três dias, eu acho, dois dias, não sei... Um texto lá falando que as pessoas vão vomitar a sua raiva em cima de você e que aquela raiva não tem nada a ver com você. Aquela raiva tem a ver com a pessoa. Que a pessoa está cheia de ódio no coração dela e está querendo machucar alguém e ela viu você no caminho e né, foi em você. E quanto mais você estiver brilhando a sua luz, mais eles vão vomitar em você e faz parte. né? E você não pode controlar os outros, você não pode achar que aquilo é pessoal. né? Você tem que simplesmente deixar as pessoas serem como elas são e entender que aquilo tem a ver com ela e não com você. Posto isso, então o que, que eu quero dizer? O que, que eu fiz, por exemplo? né é, é, Uma pessoa, ela fez um comentário extremamente agressivo numa das minhas auto-hipnoses do YouTube. Extremamente grosseiro, agressivo, dizendo que tudo que eu fazia estava errado e que aquilo ali era totalmente contrário a qualquer tipo de terapia e que ela é, teve vários problemas durante a auto-hipnose e que cada palavra que eu falava ativava gatilhos negativos nela. É, o, o que eu achei curioso é que o áudio era de 25 minutos e se cada palavra ativava gatilhos negativos, né? Por que, que ficou até o final? Mas enfim, aí é, e a pessoa estava numa auto hipnose, né? Relacionada a um problema de vício. Então tipo se a pessoa tinha todo aquele conhecimento, toda aquela inteligência sobre o que é o certo e o que é o errado, talvez ela não precisasse estar tá buscando ajuda para controlar o vício, né? Já que ela tinha tudo aquilo. Mas enfim, é, aí aquela pessoa vomitou um monte de coisa lá, né? E não tem como a gente não se sentir mal em primeira vista, sabe? Não existe assim, tipo, ah, a pessoa vai cagar na minha cabeça e eu vou dizer assim, não, tá tudo bem, eu sou um ser de luz iluminado. Não existe isso, todo mundo é ser humano, entendeu? E na internet, às vezes, as pessoas esquecem que do outro lado da internet tem uma pessoa, né? Não tem um negócio, um robô lá, gerando conteúdo. Tem uma pessoa que tá dedicando a sua vida, dedicando o seu tempo, sabe? Dedicando o tempo de estar tá com a família para criar um conteúdo que tá gratuito ali e você ainda vai cagar na cabeça da pessoa, né? É, as pessoas esquecem disso. Então, o que que eu fiz, né? Naquele momento eu senti né, um negócio ruim, uma raiva. Né? Então o que eu fiz? Fui lá, encontrei um momento para mim, fechei meus olhos, me coloquei no estado de, de meditação, né, de, de transe de relaxamento. E o que eu fiz? Eu peguei e lembrei, né, o que, por que eu estou dizendo aqui da auto-hipnose? Só para eu contextualizar, para eu dizer por que, que eu fiz isso. Eu estava falando agora há pouco, quando você vai fazer uma auto-hipnose, você deve encontrar uma forma de se colocar em transe, aprofundar esse transe, entrar no relaxamento. E quando você está relaxado, você vai usar uma ferramenta que vai ressignificar o problema em questão. No meu caso, o meu problema em questão era uma raiva, né? Que estava ali dentro. Eu estava com raiva, né? Faz parte de mim, eu sou um ser humano, né? Eu me senti injustiçado naquele momento, realmente, né? É, por eu estar tá fazendo aquilo ali, enfim. O que, que eu fiz? Eu me coloquei nesse estado de transe. E eu busquei lembrar todas as pessoas, né, imaginar na minha frente todas as pessoas que já me agradeceram pelo meu trabalho. Inclusive naquela própria auto-hipnose, todas as pessoas que colocaram comentários dizendo, meu, teve um cara que falou ali, eu abandonei um vício de 25 anos de cocaína, há 25 anos eu usava cocaína e eu parei com o teu áudio, esse mesmo áudio, entendeu? É, várias pessoas fizeram isso, então eu imaginei várias pessoas dizendo assim, Rafael, isso é muito bom, isso aqui me ajudou, né? Porque foi o que essas pessoas realmente me disseram, né? Tantas pessoas que me mandam mensagem no Instagram dizendo você mudou minha vida, esse teu conteúdo é importante e tal. E eu me permiti me entregar para aquele sentimento de gratidão, de felicidade, de saber realmente que eu estou ajudando a vida das pessoas, sabe? Que meu trabalho não é ruim, que aquilo é uma coisa boa, é positivo, sabe? E quando eu me enchi daquele sentimento, eu abri um portal mágico. Para quem já fez o meu curso, essa técnica na PNL chama Chocolate Godiva. E dentro desse portal mágico, eu vi... Aquela mensagem daquela pessoa falando um monte de merda. Aí eu fechei e, a, né, e voltei para essa cena das pessoas elogiando, agradecendo, pessoas que mudaram a vida dos seus filhos, dos seus maridos, das suas próprias vidas, né? Pessoas que conseguiram tantas coisas positivas a partir do meu trabalho e eu me senti engrandecido, feliz, sabe? Com a certeza de que o meu trabalho está realmente validado, sabe? Eu não precisava da validação de ninguém, mas ele está validado, né? Não é uma viagem da minha cabeça isso ali, né? Está realmente fazendo efeito. E aí eu peguei e abri o portal de novo, fechei de novo, abri, fechei, abri, fechei, até que eu abri e deixei aberto. E eu pude, mesmo vendo aquela mensagem, sentir o que eu estava sentindo ali, ver que aquela mensagem é só uma opinião, como de qualquer outra pessoa, entende? E que aquilo não tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com o que está passando dentro da vida daquela pessoa. Então o que eu fiz, eu mergulhei nesse portal mágico, levando aquela sensação boa comigo. E a partir daquele momento que eu fiz isso, aquele comentário ficou uma coisa como tanto faz como tanto fez, entendeu? Agora... Se eu não tivesse feito esse processo de auto-hipnose comigo, fazendo só essa, esse portal mágico, né, trazendo essa, um sentimento bom que estava em mim e associando aquele negócio lá, aquele gatilho não teria sido desativado agora, pelo menos. Talvez com o tempo ele fosse desativado. Mas talvez toda vez que eu fosse ver um comentário, talvez eu ficasse meio com medo que ia ser um comentário agressivo. Talvez eu sentisse que o meu trabalho não é bom o suficiente. Talvez eu até diminuísse a quantidade de coisas que eu produzo né? porque é não, talvez aquela pessoa esteja certa e o meu trabalho não é bom. Entende o que eu estou dizendo? Então, por isso que a gente precisa encontrar uma forma né, de uma ferramenta que faça sentido, e a gente se observar e dizer qual é o problema que eu estou passando agora? Ah, agora eu estou com raiva, tá? Estou com raiva. Por que eu estou com raiva? Estou com raiva disso. Perfeito. Tá, isso é a opinião da pessoa, não é a minha. Como que eu quero me sentir diante da opinião dessa pessoa? Ah, eu quero me sentir assim. Então, qual, quando que eu me sinto assim? Ah, eu me sinto lá em tal lugar, desse jeito. Então você vai para aquela memória lá e mergulha naquela memória com todas as suas emoções, se enche daquilo lá, abre o portal mágico e traz aquela emoção para a situação que você quer. Então você pode usar isso, né? fazer auto-hipnose, por exemplo. Eu não gosto de usar muitas ferramentas complexas na minha auto-hipnose. Na minha auto-hipnose eu uso coisas simples. Coisas simples. Eu uso, geralmente, quando aparece alguma memória que eu quero fazer uma regressão, não que eu quero, mas que aparece uma memória que eu preciso fazer regressão, eu só uso duas coisas, né? Tipo, uh, eu, eu, me veio uma lembrança de infância e aquilo doeu, sabe? Uma lembrança ruim. Aí quando vem aquela lembrança, eu uso duas coisas. Ou eu edito aquela memória que a gente chama de re-imprinting, né? Eu modifico a cena como se eu tivesse num um software de edição de vídeo. Eu edito aquela cena para que a, aquela cena não aconteça do jeito que aconteceu, mas aconteça de um jeito diferente. E aqui eu já respondo a pergunta do Tadeu que fez lá no começo sobre memórias falsas. Se você for ver... Pelo viés da neurociência, todas as nossas memórias são falsas. Nada do que você lembra é verdadeiro. Você acha que é verdadeiro. Você acha que você lembra, mas cada vez que você busca uma lembrança, você edita aquela memória naturalmente. Então por que não fazer isso num estado de transe hipnótico? Pegar aquela memória que te dói e editar aquela memória. E fazer aquele fato acontecer de um jeito mais suave, de um jeito mais amoroso, de um jeito mais amigável, de um jeito mais gostoso, impedir que aquele problema aconteça. Né? E quando você edita a memória, depois que você volta do trânsito, você lembra do fato do jeito que você editou. E aquilo lá realmente não dói mais. E a outra coisa que eu faço, quando não dá para editar a memória, eu transformo o problema lá do momento. A dor, o sentimento, a tristeza, seja o que for, eu transformo em uma fumaça. Né? Eu gosto de fazer isso, quem fez sessão comigo individual sabe que eu sempre uso a fumaça. Para mim a fumaça é o melhor de todos. Não tem nada melhor que a fumaça. A fumaça funciona para quem é visual, para quem é sinestésico, até com quem é auditivo funciona, porque faz sentido para ele. É, eu transformo aquela dor numa fumaça. E eu pego aquela fumaça lá e vou sugando ela com o um aspirador de pó até que ela desapareça. E se no final ainda restou um pouco do sentimento, eu transformo em, sei lá, um triângulo e faço modalidades com o triângulo e jogo aquele triângulo fora, jogo no mar, né? e junto com ele aquele sentimento vai, e aí eu quebro o padrão e saio de lá e já era, tá resolvido. Né? então o, o que que eu faço então quando é uma memória do passado é, eu faço dessas duas formas ou eu reimprint né edito a memória ou eu tiro com uma fumaça ou sub modalidades eu tirador daquele momento ali pronto né Às vezes eu imagino eu falando com o Rafael pequenininho lá que sofreu aquilo contando para ele uma história uma situação assim né ou às vezes não às vezes é eu só trago ele de lá e tiro daquele momento e pronto né isso me ajuda bastante realmente Sempre que eu fiz auto-hipnose com bastante entrega e eu editei uma memória, eu tirei a dor daquela memória, aquela memória nunca mais voltou, assim como uma lembrança persistente, sabe, como algo que, que doa ou algo do tipo. Quando eu lembro do que eu já editei, tá editado, eu lembro de forma neutra, já era, né, não me incomoda mais. E quando é uma coisa que tá me incomodando no dia a dia hoje, assim, por exemplo, agora, né, eu, eu faço o chocolate Godiva, que é essa do portal mágico, pego uma cena boa e trago essa cena boa para dentro do portal ali para dessensibilizar o gatilho que está me fazendo mal ali. Ou eu faço submodalidades, tipo assim, agora eu estou me sentindo, sei lá, estou me sentindo mal de alguma forma, né? Estou melancólico, né? Como é que eu sinto essa melancolia, né? Então você transforma ela num objeto e faz submodalidades. Ou às vezes você está sentindo pressionado, às vezes eu me sinto pressionado, né? afinal de contas, eu sou pai de família, eu tenho duas filhas, né? Então, eu me... embora a gente fale muito sobre muitas coisas, evolução da consciência, a evolução da consciência é você admitir que você é um ser humano e que você tem as suas obrigações, as suas, é... as suas atribuições, as suas responsabilidades, né? Então, eu, eu sempre penso assim, ah, essa pressão que eu tô sentindo, como é que eu sinto essa pressão? Eu sempre gosto de imaginar que há alguma coisa pesada aqui nos meus ombros, sabe? Eu sempre imagino... Sabe como se fosse um, uma mochila pesada? Ou como se fosse aquele negócio que eles usam um carro de boi, sabe? Aquele negócio de madeira que vai aqui no lombinho do boi? Às vezes eu sinto assim e quando eu percebo que eu estou me sentindo assim, eu me deixo sentir o peso daquilo. Eu entro no estado de auto-hipnose e me deixo sentir o peso daquilo. E me deixo perceber como eu me sinto sobrecarregado naquele momento. E eu deixo o ombro descer, eu não desvio daquele sentimento. Porque eu dou vazão para ele naquele momento, entendeu? E eu me sinto totalmente sobrecarregado. E quando eu tô me sentindo assim aí eu digo assim, agora eu vou começar a diminuir o peso disso. Imagino mentalmente aquilo diminuindo o peso, e aí eu vou sentindo... É, é incrível, só quando eu imagino que eu estou diminuindo o peso daquilo ali, o meu ombro já vai levantando, sabe? Eu já sinto que eu vou ficando mais ereto, eu vou ficando mais leve, às vezes eu sinto que desce uma cordinha do céu que pega no topo da minha cabeça e vai me puxando para cima, sabe? E aí eu já fico melhor, já muda a minha postura, já fica mais leve, sabe? E é uma coisa que acontece rotineiramente, assim, não claro, não todos os dias, mas é, rotineiramente eu digo, quando eu, eu me percebo com algum tipo de problema, né é, eu fazer algum processo desse. Mas uma coisa também que é muito importante é você aprender a pedir ajuda. né Você aprender a pedir ajuda é uma coisa maravilhosa. Se eu puder te dizer qual é a maior habilidade que eu desenvolvi na minha vida adulta, eu vou te dizer que é a habilidade de aprender a pedir ajuda, tá? Porque se você não sabe pedir ajuda... Isso é arrogância. Você acha que só você sabe fazer as coisas, você acha que você é mais inteligente que os outros, você acha que você é mais forte que os outros, você acha que só você vai conseguir resolver o teu problema, isso é arrogância, tá? Então aprenda a ser humilde e pedir ajuda. Hoje mesmo, à tarde, eu falei assim, Fran, eu preciso da tua ajuda aqui, não estava me sentindo muito bem ali. Ela falou, não, vem aqui e tal. E aí ela fez né, os processos que ela faz ali, de reiki, de energia, enfim... Cara, e é muito bom a gente aprender a pedir ajuda. A gente fazer uma auto-hipnose, a gente fazer uma meditação, a gente se colocar no estado de relaxamento e ressignificar aquela coisa. E às vezes o que eu acho legal de você saber fazer auto-hipnose é que assim, ó, você não precisa é, fazer um grande processo de auto-hipnose. Não, vou fazer uma sessão inteira de auto-hipnose comigo agora, vou ficar duas horas aqui fazendo um processo, uma, um renascimento interior aqui. Você pode fazer isso, mas você não precisa fazer isso. O legal é você perceber na hora que a coisa dói sabe? Na hora que a coisa dói, na hora que o problema tá lá, na hora que o circo tá pegando fogo, na hora que o bagulho tá louco, mano. Aquela é a hora de você fazer a auto-hipnose. Porque aquela rede neural do problema ela tá bem ativada. Então você pega uma outra rede neural que tem a solução daquele problema. Tem o um antídoto daquele veneno, entendeu? Aí você ativa a rede do antídoto bem forte, bem intensa e confronta as duas. E quando você confronta as duas, aquilo simplesmente perde a força, sabe? É como se o problema fosse um fogo que tá queimando dentro de você, e você pega e acha uma rede onde está o oceano. Aí quando você pega o oceano e coloca com o fogo, aquele fogo desaparece, entendeu? Porque o fogo não existe ali. Se você jogar o oceano no fogo, ou o fogo no oceano, tanto faz, ele simplesmente desaparece. Então é mais ou menos isso. Não sei se isso faz sentido para vocês, me contem aqui, o que, que vocês pensam sobre isso, o que, que vocês acham disso, né se isso faz sentido para vocês, se vocês fazem algo diferente disso. As pessoas estavam falando, eu sei que o Luiz estava lá também falando, é, a respeito de que a gente tem uma dificuldade de conduzir a gente mesmo no processo, porque lá no processo a gente gosta de ser mais passivo, né? No estado de trânsito a gente não está raciocinando, a gente não está com o nosso neocórtex ativado ali, né? Tomando decisões. Então quando a gente ativa o neocórtex para conduzir a gente mesmo dentro de um processo, eu entendo que de alguma forma a gente sai um pouco do transe, né? Porque a gente ativou o consciente ali para achar um caminho. Mas assim, cara, você... O legal é você entender que o trânsito não é uma coisa estática, né? Não é uma coisa que você se entrou, saiu de lá e nunca mais volta, ou que você vai voltar num outro momento. Na verdade, o transe nem existe. O transe é só uma figura de linguagem, é uma o um nome que a gente decidiu dar para um decidiu dar para um estado de consciência mais relaxada, entendeu? É só uma formalidade. Então você, imagina não, como é que eu, tipo, eu achei um problema aqui, não, o problema é esse, essa memória aqui, beleza? Aí, assim, como é que eu vou tratar esse problema? Aí você vai ativar teu consciente vai dizer, bom, vou fazer isso, isso, aquilo, beleza? Beleza, tranquilo. Aí, assim, ó, por exemplo, ó, eu vou pegar a memória de tal dia, que é o dia feliz, o dia que tem a solução para esse problema. Você está usando o teu consciente para achar a memória do dia. Achou a memória do dia, viu a cena, o dia feliz, o dia que você estava na banheira de hidromassagem, o dia que você estava no aniversário com a tua família mergulha naquela cena e ali você desliga o teu consciente de novo e sente aquela cena, ativa o teu lado emocional e diz, meu Deus, que coisa mais maravilhosa eu estar tá aqui, né? E aí você está em transe de novo, aí você diz, bom, agora eu vou abrir o portal mágico, você vai precisar do teu raciocínio para abrir o portal mágico, mas quando você abriu o portal mágico, você se permite sentir de novo e diz, agora eu vou mergulhar nesse portal mágico como se fosse um tobogã e se joga de novo, entendeu? Não é algo, o transe não é um lugar que você vai entrar e você só vai sair de lá no final, né? você pode ir oscilando nesse meio do caminho, você é dono do teu sistema, você pode fazer o que você quiser, beleza? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui, ver se isso faz sentido para vocês, ou não faz, é, vamos ver, tá. o Richelle falou, toda hipnose é auto-hipnose, é isso aí, a Elisandra falou, obrigada pelo incentivo, quem sabe eu ainda, eu ainda tomo vergonha na cara, falei com meu filho para gente treinar, mas até eu me acostumar mais. Oh, mas na verdade, Elisandro, oh, você falar assim, eu tomo vergonha na cara, você está se julgando de novo. Como se fosse um problema você não estar fazendo hipnose. E não é um problema, entendeu? Tem um motivo para você ter começado, tem um motivo para você ter parado, e talvez tem um motivo para você ter o desejo de talvez voltar de novo. E você tem que se respeitar no processo, entendeu? E dizer, agora eu estou com vontade de fazer outra coisa, faz a coisa que está com vontade. Né? O que eu quero te dizer aqui, né, se eu puder dar uma sugestão, só não feche a porta, entendeu? Porque você é ótima nisso. Você ainda não viu o quanto você é ótima nisso, mas você é ótima nisso. Você tem o dom para fazer isso, entendeu? São poucas pessoas que têm essa capacidade que você tem de se conectar com outra pessoa, de entender o que a outra pessoa está sentindo. E de, a partir de, do momento que você entende a pessoa, você pode conduzir ela da melhor forma possível. Porque nem, nem todo mundo tem essa sensibilidade, nem todo mundo tem a empatia de se colocar no lugar do outro. E quando você não se coloca no lugar do outro, você vai tentar achar a solução para o problema do outro de acordo com o teu olhar. E às vezes o teu olhar não é a melhor solução para a vida daquela figura lá. E quando você tem empatia, como é o teu caso, de se colocar no lugar do outro e ver o mundo a partir da perspectiva do outro, você vai achar a porta certa. A porta que vai fazer sentido para ele e a porta é por onde ele vai sair, Entendeu? Então é mais ou menos isso que eu queria dizer, beleza? Mas tá tudo certo, tudo tranquilo, tá bom? É, Ricelli falou, eu consigo e percebo o transe, porém não sei o que fazer depois. Pois é, olha aí. Luiz falou, eu já fiz as 81 aulas da clínica, mais 22 da, class, da clássica e a play dos drops. Eu chego até a escada e durmo. Então Luiz, não desça tanto a escada, rapaz. <risos> não desça tanto. Você sabe como é chegar lá embaixo da escada, né? Então, você diz assim, você vai contar de 1 até 5, quando você chegar no 4, você chega no 4 e diz, beleza, tá, tá de boa, né? Se no 5 eu durmo aqui, no 4 é aqui que eu vou fazer o negócio acontecer, entendeu? Agora, o que que tá me incomodando? Tá me incomodando a cena X, beleza. Onde é que tá a solução pra, pra é, re, resolver esse problema que tá na cena X? Ah, tá em tal memória. Agora, em vez de eu ir pro degrau 5, eu vou para memória tal, tá, onde tá a solução do problema, né? E quando você chegar na memória tal, já começa a embrulhar os sentimentos, aí você já não dorme mais, cara, aí já tá resolvido. Beleza? É, meu, meu trans eu durmo, chego nele e tchau. Já tentei até ao acordar para ver se mudava e nada. A Thea falou, é correto dizer que a maioria das ferramentas que surgiram e que existem de terapia são a base ou os fundamentos da PNL? Teia, é correto e não é correto ao mesmo tempo. Depende de quem está falando, <risos> depende de quem está entendendo. E depende do mapa de mundo da pessoa que está que ouvindo também. <risos> Tem tudo, tudo isso envolvido, tá? Porque assim, o que é a PNL? Existe uma coisa que é o, a programação neurolinguística do jeito que ela foi inventada, né? Pelos dois criadores da PNL, que é o John Grinder e o, o Richard Bundler, né? Eles criaram um sistema que eles queriam causar transformações nas pessoas a partir do uso da linguagem, né? Programação neurolinguística, né? Mudar, fazer transformações, mudar a programação cerebral a partir da linguagem. É, então tá, aí eles criaram ferramentas, criaram métodos, analisaram tudo que eles conseguiram encontrar de mais é, eficiente nos processos terapêuticos da época, né? E criaram a, a PNL, que é chamada de primeira geração, certo? Aí esses caras, eles não morreram, eles continuaram vivendo, eles continuaram estudando. Outras pessoas aperfeiçoaram os métodos deles, né? Eles ainda continuam aperfeiçoando, dando workshops, escrevendo livros, né? Enfim, eles continuam aí, certo? E a PNL foi evoluindo e teve PNL de segunda geração e teve PNL de terceira geração e agora está na PNL de quarta geração, né? E cada uma tem níveis de aprofundamento diferentes. O que que acontece? Acontece o seguinte, se você parar para pensar, qualquer processo terapêutico que você causar transformações num outro ser humano a partir da tua linguagem, é uma programação do cérebro feita a partir da linguagem? Portanto, é PNL. Agora, é necessariamente uma ferramenta de PNL? Nem sempre. Por exemplo, você já ouviu falar de constelação familiar, provavelmente. Constelação familiar, eu já fiz, né? Eu já fiz um curso de constelação familiar e já fiz uma sessão de constelação familiar. E quando eu fiz a sessão, a pessoa tinha os bonequinhos e ela pegava os bonequinhos e dizia, ah, esse aqui é teu pai, é tua mãe, esse aqui é você, esse aqui não sei o que lá tá. E ela ia mudando aqueles bonequinhos e ia e conforme ela mudava os bonecos e conforme as coisas que ela falava, eu tinha reações emocionais no meu corpo. Às vezes doía meu peito, às vezes eu me sentia mal, às vezes eu me sentia incomodado daquela cena ali, né? E aquilo que ela ia falando, ó, oh, você tem que fazer isso, você deve fazer aquilo. Se eu fizer isso aqui, tá tudo bem para você. E aquilo que ela ia fazendo e mexendo com aqueles bonequinhos ia dessensibilizando gatilhos dentro de mim. Ia mudando a programação neural aqui do meu cérebro a partir das experiências que eu tive com a minha família. A partir da representação interna dos meus pais, dos meus parentes, enfim, de mim mesmo, entende? Então, me fugiu o nome agora, constelação familiar é PNL? É e não é, entendeu? Entendeu? Se você for ver, com o cara que criou a constelação familiar lá, que agora eu não me lembro o nome dele... Meu Deus, como é que é o nome dele? Ah, não sei. Das constelações sistêmicas lá, né? Se você for perguntar para ele se constelação familiar é PNL, ele vai dizer absolutamente não. Agora, se é uma transformação neural causada a partir da linguagem, é PNL. Entende o que eu quero dizer? Então... É correto a gente dizer que toda transformação de terapia é de alguma forma baseada na PNL? Eu diria que não. Eu diria que a PNL é que se baseia em todas as outras ferramentas de terapia que existem no mundo para tentar mapear o que, que eficientemente está causando aquela transformação e criar alguma ferramenta dentro da PNL, pelos sistemas de crença da PNL, que vá fazer essa transformação acontecer dentro da pessoa, tá bom? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas espero que eu tenha respondido, tá bom? O Antônio falou: "Putz, eu detesto ser ajudado. É uma luta. Eu pedi ajuda para quem? É uma luta eu pedir ajuda para quem quer que seja. Sinto que estou sendo um peso para o outro, sinto que estou jogando para o outro a minha responsabilidade." Pois é, Antônio, só que nem tudo a gente consegue resolver sozinho, né, amigo? Se você parar para pensar, Antônio, eu garanto que você já ajudou muitas pessoas. E é muito mais fácil a gente achar a solução para o problema do outro do que o nosso. Porque no problema do outro, a gente não está embrulhado emocionalmente. Quantas pessoas têm problemas à nossa volta, a gente olha, meu Deus, por que a pessoa sofre tanto? Era só ela fazer isso, sabe? Era só dar um passinho para a direita, que estava tudo resolvido, mas ela não dá. Mas que cabeçuda, por que ela não vai lá e não faz isso? Para a gente é fácil. Mas a pessoa que está lá, ela está envolvida emocionalmente, ela não consegue admitir a possibilidade de dar o passinho para a direita. Aquilo mexe com as crenças mais enraizadas que estão dentro dela, entendeu? E aí ela escolhe, né, aceita ficar com aquele problema em função né, dos ganhos secundários que ela está. Só que a gente, às vezes, olhando para a nossa própria vida, a gente não consegue nem imaginar que se eu desse um passinho para a direita, ia resolver aquele problema. Então, por isso que é importante a gente ter a ajuda de outras pessoas, sabe? Ter um olhar de fora. Não é feio pedir ajuda, sabe? Não é feio expor as nossas fragilidades. Na verdade, mostra a força. Quanto mais você conseguir expor a tua fragilidade, mais você está mostrando que você acredita em si mesmo, entendeu? Mais você precisa ser forte para poder expor as suas fraquezas para as outras pessoas, tá bom? Vamos ver o que mais tem aqui. Terezinha falou, gratidão, Rafael, maravilhoso. Tudo que está se transmitindo, muita luz, encontrei chaves de ouro. Que legal, Terezinha, ficou muito feliz que você está aqui e que isso está fazendo sentido para você, que bom. O Risselli falou, fez sim, não consigo falar em transe, mas consigo pensar, vai dar certo, entendi o esquema, obrigado. O Riccioli falou, a chave virou, gratidão, que ótimo. Antônio falou, obrigado, fez sentido sim, tirou umas dúvidas que eu tinha. O falou, uma dúvida, coloca uma âncora para acordar, ou só fazer a outra de 1 um até 5 e fala no pensamento acorde. Não, eu, na verdade, eu, Risselli, eu me imagino subindo a escada de novo, cara. Se eu cheguei lá descendo a escada, eu digo, tá aqui a escada de novo... Agora eu vou contar de 1 um até 5 e no 5 eu vou estar tá lá em cima da escada e vou estar tá me sentindo energizado, vou estar tá me sentindo forte. Não só acordei, mas eu vou estar tá me sentindo cheio de vida, entendeu? vou estar tá me sentindo cara, né? Eu vou 1, 2, 3, 4, 5 e aí eu abro os olhos e já abro os olhos, não tentando perceber se eu estou me sentindo energizado, mas abro os olhos com a certeza de que eu estou energizado. Entende a diferença? E eu já saio dali correndo, fazendo alguma coisa, indo tomar água, sei lá... É mudando né o padrão emo emocional né para outra coisa beleza ah Fran me salvando Bert Hellinger é o cara que criou as constelações familiares ou constelação sistêmica valeu Fran obrigado o Resseli falou alemão Anton Sweetbert Bert Hellinger olha aí, tem até o um nome completo eu nem sabia do nome completo dele ah buscou no Google ótimo até falou muito grata gente então eu agradeço demais a atenção de vocês espero que eu não tenha é... Me alongado demais ou de menos, que eu não tenha deixado nada de fora. Espero que eu tenha passado uma, uma visão aqui sobre auto-hipnose. E eu já quero aproveitar e deixar a pergunta para vocês aqui. Vocês teriam interesse em fazer um curso de auto-hipnose? Vocês acham que é interessante eu criar um material como eu tenho curso de hipnose clínica, de hipnose clássica, agora a partir do dia 15 de abril vai ter o de hipnose conversacional. Vocês acham que seria interessante ter um curso de auto-hipnose? Como que eu posso aprender a me hipnotizar e como eu posso encontrar as ferramentas lá dentro? Eu já passei o esqueleto aqui nessa live, né? Nessa aula aqui de hoje, eu já passei esse, esse esqueletão, né? Mas vocês gostariam de, de um curso disso? Isso é interessante para vocês? Porque se não for interessante, também não vou fazer. Não estou aqui para perder tempo, né? Nem perder o tempo meu nem o de vocês, tá bom? Então, queria saber isso aí de vocês. Enquanto isso, eu já faço a minha, a minha, a minha finalização básica aqui, convidando vocês para fazer os meus cursos de hipnose e eclise clínica, hipnose clássica, a partir do dia 15 de abril vai ter hipnose conversacional, é, eu tenho mais de 80 auto-hipnoses, tem meditações guiadas da Fran aqui no canal, me siga nas outras redes sociais, estou no Instagram, Facebook, YouTube, no Spotify, no Deezer, se você está ouvindo essa live como um podcast no Spotify, venha assistir comigo ao vivo toda segunda e quinta-noite, às 9h36 da noite, o aí falou que não sabia da live, Rissele, Põe um lembrete nesse celular aí, garoto. Põe um lembrete aí toda segunda e quinta às 9h36 da noite que estamos aqui. Leves, livres, bonitos, faceiros, queridos, vamos construir esse conteúdo junto, tá bom? Então vem aqui participar, dar a tua opinião, isso é muito importante, tá bom? É, eu também faço sessões de hipnose clínica, de terapia à distância. Então se você quiser fazer um processo terapêutico comigo, se você sentir que de alguma forma eu posso te ajudar com as demandas que estão aí dentro desse teu coraçãozinho lindo entre em contato comigo lá pelo Instagram, me manda um direct, eu te explico certinho como é que funciona o processo da terapia à distância, é feito por uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, e aí você, a gente, a minha sessão dura em torno de duas horas, tá? E aí a gente conversa uma hora e na segunda hora a gente faz esse processo de terapia, você só precisa de um fone de ouvido como esse aqui, ó, com um microfone, para a gente poder fazer esse, esse processo de terapia e estar tá em um lugar onde você possa deitar, só isso, beleza? Beleza, pessoas bonitas? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui, vamos ver, vamos ver. É... Vamos lá, o Luiz colocou a mãozinha para cima aqui, o Ricelli falou que foi perfeito, a Thea falou é sim, o Antônio falou o acho muito interessante, o Risselli falou eu acho top o curso, o Marcos falou legal, tô dentro, o Luiz falou eu quero, o Francisco falou boa noite mestre, seja bem-vindo aí Francisco. O Ricelli falou o que pode o que não pode em auto-hipnose, é interessante, legal, legal. Não tem muito o que não pode, mas tem coisas que realmente atrapalham o processo. Legal, o Antônio falou muito obrigado, boa noite. O Richelle falou hipnose para surdo também é top. É isso, eu preciso estudar um pouco sobre isso, Rissele, porque, na verdade, para ser sincero, eu ainda não tive a oportunidade de fazer hipnose com pessoas surdas até o momento. Mas é possível sim, porque, na verdade, a mudança não é só pela palavra, né? Porque o surdo, ele se comunica. A mudança acontece pela comunicação, certo? Você passa uma mensagem para a pessoa... E a pessoa vai receber essa mensagem. No caso, quando a hipnose é falada, a pessoa vai receber por meio de, um, de uma palavra, né de um som. Esse som vai mexer com a, os impulsos neurais dessa pessoa, vai mexer com as ressignificações internas dela. Essas ressignificações vão fazer ela acessar memórias, lembranças, ter emoções. E aí a gente vai passar uma outra mensagem. E essa outra mensagem vai mexer com outras memórias e de alguma forma a gente pode colapsar essas duas memórias. E quando a gente colapsa essas duas memórias, a gente ressignifica, dessensibiliza a dor, o problema que aquela pessoa está passando. Só que a comunicação não é feita só pelas palavras. A gente se comunica pelo olhar, né? a gente se comunica pela fala. Tem surdos que fazem leitura labial. Então você pode fazer uma sessão de hipnose completa do jeito que você faz normalmente. O único detalhe é que ele não vai poder fechar os olhos. Mas não quer dizer que ele não está em transe porque não fechou os olhos, entendeu? Por isso que eu digo que o transe é super valorizado muitas vezes, né? Você pode fazer em libras, você pode passar as instruções para uma pessoa que é especialista em libras para que ele faça, dê as instruções para essa pessoa surda, por exemplo, né? Então, são várias hipóteses que estão acontecendo aqui no processo, né? Então, eu ainda não tive essa, essa possibilidade. A Fred está falando ali para surdos poderia usar o magnetismo. O magnetismo é basicamente a hipnose não verbal. Então, você poderia dizer para ele fechar os olhos e você passar a tua intenção para essa pessoa sem palavras, né? Pa como a hipnose não verbal, você pode fazer por, por gestos, né, como passes sobre o corpo dessa pessoa, ou você pode fazer no estilo do reiki, você ir lá e colocar a mão sobre o coração da pessoa, por exemplo, e passar toda a tua intenção e dizer para a pessoa o que você quer dizer. E você pode guiar a pessoa num processo terapêutico do mesmo jeito que você faria falado, você pode guiar ela apenas com a mão aqui, passando a tua intenção, porque... Todas as pessoas têm a capacidade de sentir o que os outros estão pensando, o que os outros estão sentindo. Eu tenho certeza que você já soube o que outra pessoa estava sentindo. Talvez você teve uma pessoa, talvez no passado, ou talvez ela esteja na tua vida hoje, que quando você ia falar, a pessoa completava as tuas frases, porque ela sabia o que você estava pensando, né? Ela estava conectada a esse teu campo energético, né? Então, quando você está num processo de terapia e tem uma pessoa ali que quer a tua ajuda, ela está receptiva, está aberta, e você quer ajudar ela vai receber a tua mensagem, mesmo que você não fale, entendeu? Então coloca a mão lá no coração da pessoa, ou se for à distância, se imagina se conectando com a pessoa lá e, e passa a tua intenção e a pessoa vai receber, entendeu? Eu fazia antes, quando eu, eu era voluntário num espaço na cidade onde eu morava, no começo do meu processo terapêutico né, de despertar espiritual, eu fiz o curso de reiki. E o reiki é, né, o entendimento é uma energização a partir da imposição de mãos. E lá no espaço onde eu, onde eu era voluntário, às vezes eu ficava sozinho com o paciente lá, né, então você coloca a mão sobre os chakras da pessoa, né, então muitas vezes colocava a mão aqui no coração, e no reiki a gente não fala com a pessoa, a gente só imagina que tá enviando energia, só que eu sou o Rafael, né, e eu tava estudando sobre terapia, sobre hipnose, tava estudando sobre ressignificação, estudando sobre um monte de coisa, né, e eu não conseguia só ficar parado, né, eu sinto muito, mas eu, eu não consigo, né, Aí eu colocava a mão lá, e, e de olhos fechados, né? A pessoa de olhos fechados, deitada numa máquina, e eu de olhos fechados, com a mão no coração da pessoa, e eu dizia assim, esse sentimento que você está sentindo aí, você sabe que ele tem uma origem, ele tem um começo. E eu só falando mentalmente, não tava conversando com a pessoa, né? Cara, e às vezes a pessoa começava a chorar na máquina, e eu dizia, uai, será que essa pessoa ouviu o que eu falei? Da onde será que essa pessoa sentiu isso? E eu dizia, não, mas não pode ser que ela, ela ouviu o que eu falei, né? Eu não falei, né? Aí eu dizia assim, não, mas agora tá tudo bem, agora tá tudo certo, agora você pode se lembrar de um momento feliz, né, e tal. Talvez você perceba que você é muito amada pelas pessoas da tua volta, da tua família. E a pessoa começava a ficar feliz, começava a sorrir, sabe? Eu dizia, caraca, mano, o que tá acontecendo aqui, bicho? Tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não sei explicar, né? E aí eu passei a estudar mais hipnose, né, e, e aí eu comecei a estudar o magnetismo, que isso é o magnetismo, né? E a partir do, da evolução do magnetismo, eu cheguei na hipnose hoje, né? Que a hipnose é um ramo, um braço do magnetismo lá do Mesmer, que publicou um livro em 1799. Pra você ter uma ideia, a gente acha que hipnose é uma coisa moderna, né? Cara, em 1799, o cara já falava de magnetismo e já não era novo naquela época. Ele só cunhou um termo lá chamado magnetismo animal, e a partir dali isso começou a se desenvolver e virou, né? Entre vários ramos que isso se desenvolveu, acabou virando a hipnose. Eu comecei a a desenvolver essa terapia falada, né? E hoje eu falo com as pessoas, né? Com os pacientes, né? Então, só contando um pouco da minha história para dizer que se o teu paciente é surdo, cara, nada te impede de fazer a mesma coisa sem falar, né? Faz isso. Na pior das hipóteses, não vai dar nada, né? Não vai dar certo. Mas eu tenho quase certeza que vai dar muito certo, tá bom? Beleza? Vamos ver. É, vamos ver aqui. O Luiz colocou a mãozinha para cima. O Ricelli falou: eu vou colocar, gosto de você, da sua didática. Você é meu mestre. Ah, que legal. Valeu, amigo. Gratidão. O Marcos falou: gratidão por compartilhar tanto conhecimento. Valeu, Marcos. Que bom. Que bom que você tem. Tá a Natália falou: sim, eu quero muito, queria muito esse curso. Eu acho interessante. Legal, Natália. Muito bom. O Francisco falou: fui técnico de futebol 7 de um time com atletas surdos são muito disciplinados, querem aperfeiçoar a linguagem em libras, olha só que legal, cara, esse set é society, é isso? Às vezes o corredor muda, né, o corretor muda, né, que legal, cara, que massa, deve ter sido uma experiência muito massa, eu fiz quando eu fiz a minha faculdade de, eu fiz faculdade de jornalismo, né, quando eu fiz a faculdade, o meu trabalho de conclusão de curso, né, o TCC, eu fiz um documentário com um, um, um atleta, que ele teve paralisia cerebral, porque faltou ar no momento do parto dele. Faltou ar no cérebro, algumas células do cérebro morreram, né? Então, ele teve paralisia cerebral. E, no caso dele, é aquela paralisia que o termo chama atetóide, que a pessoa tem vários movimentos involuntários, sabe? Ele, então, ele não tem o controle do corpo dele. Ele fica numa cadeira de rodas, ele se mexe, tem os movimentos involuntários, assim. Só que a mãe dele, cara, ele tem uma mãe super para frentex, entendeu? A mãe dele é super de boa, assim, sabe? E a mãe dele leva ele em todo lugar e tal. Eles desenvolveram um método de comunicação entre ele e a mãe que, primeiro por ser a mãe, ela já entende ele, né? Só de olhar ela sabe o que ele quer dizer como é que funciona e tal. Mas às vezes precisa passar uma mensagem mais complexa, delicada, mais pontual, né? Que ele não consegue falar, né? E aí a mãe e ele desenvolveram uma técnica que ele consegue mexer os dedos das mãos, é meio curvada a mão. E ele mexe assim, ó. ele vai fazendo assim. ó, E eles desenvolveram né, o alfabeto. Cada letra do alfabeto é um número. né? Então, o A é 1, um, B é 2, C é 3. Então, tipo, ele quer falar uma coisa e a mãe não entendeu. aí Ele começa a fazer assim ó, e a mãe vai contando. 5, 10, 15, 12, 12. Ah, a letra número 12 é a letra tal. É isso? Ele faz que sim. Daí ele começa. Tá, tá, ah, letra seis, a letra 6, a letra de número 6 é a letra tal. E daí vai construindo a palavra, entendeu? Letra por letra. Ela fala, ah, é tal coisa, ou tal pessoa, ele faz assim que sim. E aí eles se entendem, sabe? Cara, é um negócio muito louco. Então o documentário que eu fiz, é, eu fiz assim, bem no sentido de, de como eles se comunicaram, sabe? Como eles criaram esse sistema de comunicação. E ele era campeão catarinense de bocha paraolímpica, ele jogava bocha, né? É uma bocha toda adaptada, né? Nas paralimpíadas. É um negócio bem legal foi uma experiência bem marcante para mim, assim, sabe? Então se vocês quiserem, eu vou deixar aqui no, na descrição desse vídeo eu vou colocar o link desse documentário, ele tá no YouTube aí também, vou colocar a descrição aí para você ver, isso já faz, é de uma vida passada isso, né, já faz, sei lá, uns 15 anos já que eu me formei, mas foi uma experiência bem bacana, sabe, e é muito legal a gente ver como ele se desenvolve, né, e como é, a comunicação, ela quebra qualquer barreira, né, não é porque a pessoa não vê, não é porque a pessoa não ouve, não é porque a pessoa não consegue se mover que ela não se comunica, né, então é um negócio muito legal. E esse, esse menino que eu fiz o documentário, é o Fernando, é, ele tem um tio que é artista, é, e aí esse tio colocou, um, adaptou um pincel num boné que ele tinha na época assim na testa dele e viu que ele conseguia pegar a tinta, né, com a cabeça e pintar o quadro. Ele começou a pintar quadros e aí ele começou a se expressar a partir daquela arte que ele fazia nos quadros, né? E dele tem uma outra tia. Olha como ele teve a sorte, né, de ter vários familiares que tem um olhar para ele não do tipo, ah, é tadinho dele é um deficiente pobrezinho. Não, todos olhavam para ele de uma forma empoderada, sabe? Isso é muito legal. É uma característica da família. Ele tem uma tia que ensina alfabetização para crianças. E a tia olhou para ele e viu assim, bom, se ele consegue controlar esse pincel para ir até lá, ele vai conseguir controlar esse... Se eu colocar, um, sei lá, um, uma caneta aqui, ele vai conseguir me mostrar as letras. E eu vou poder alfabetizar ele, ensinar, escrever as palavras a partir das letras, desde que eu saiba que ele sabe que letra é cada uma, né? Então ela começou, cara, ele escreve poesias, ele escreve textos, ele tem Facebook, ele tem site dele, cara, ele é atleta, ele tem uma vida incrível. Sabe, é um negócio muito legal porque ele superou essa barreira da comunicação. A comunicação não impediu ele de fazer as coisas, né? É um negócio muito legal, muito incrível assim, sabe? Muito muito bom mesmo assim. Então eu falo sobre isso, se você olhar para uma pessoa que ela tem um uma deficiência auditiva é, é muito pouco diante de tudo que ele faz, né? Então se vocês quiserem eu coloco o link aqui, tá bom? É, tá. A Lúcia falou sim, eu quero. O Richelle falou infinitas possibilidades, até eu falou eu também falo no Reiki. Pois é, até. É muito legal, né? Não dá pra gente não, não falar, né? Sei lá, eu não consigo. Eu coloco a mão na pessoa e eu falo. Não tô nem aí. O Francisco falou, Society. para conseguir me comunicar com eles, amarrava um colete laranja no braço e sinalizava. Era a maneira deles perceberem. Aprendi muito com eles. Que legal, Francisco. Sou muito grato. Que massa, né? E a gente aprende muito, né? Com, quando a gente vê desafios das pessoas e como as pessoas superam aqueles desafios, faz a gente perceber pô, por que, que eu tô reclamando da minha vida, né, mano? Vamos, vamos seguir em frente, né? Vamos seguir em frente, que tem muita coisa boa acontecendo aí, tá bom? Carol chegou aí, boa noite, Carol. Carol, chegou no final agora, Carol, tô saindo já. Gente, gratidão por vocês estarem aqui, agradeço demais a atenção de vocês, foi um bate-papo muito legal, muito bom, teve uma troca muito boa aqui, né? Aprendi muito com vocês hoje aqui, foi uma experiência muito legal, muito bacana, muito enriquecedora. Abri meu coração aqui para vocês, falando de coisas aí que me incomodaram, de como eu faço o processo de auto-hipnose, passei algumas ferramentas aqui para vocês, né? No começo a gente falou sobre, eu já nem me lembro do que, que a gente falou no começo, mas enfim, a gente falou bastante no começo, depois a gente entrou na, na auto-hipnose ali. Enfim, quero agradecer demais a presença de vocês, a oportunidade de a gente estar aqui, desejar uma semana cheia de amor, cheia de carinho, cheia de cumplicidade, cheia de companheirismo, cheia de autoconfiança aí, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, se cuidem e até a próxima.